0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi Pas Moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
1: Et j'ai été contacté par Rock et Folk. Le rêve Super. de était là où je devais être, euh, que voilà, toute ma vie, euh, j'avais attendu ce moment. Euh. Voilà, moi, j'ai appris mon métier un peu comme ça, sur le tas. Euh, j'ai pas eu de chance. J'avais euh, la foi. C'était les rockers, euh, on, voulait faire, on voulait servir à quelque chose d'utile pour le rock. C'était venu pour prendre de la drogue. C'était venu pour aider les Stones. Les OU, les Zeppelin, euh, je, enfin tu vois, les, les petits groupes comme les plus gros, es, c'est ça ta fonction, ouais. ne l'oublie pas. Donc moi, je, elle était là, ma petite voix. Alors le plus fou, ça a été le Stade de France. Quand on m'a demandé de présenter un spectacle, je me suis dit, oh là 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 là, mais... Mais euh, j'étais perplexe. Quoi. Je vois, et je sors de ma zone de confort et je me dis, est-ce que ça va faire du bien au rock euh, Ma femme m'a dit, mais t'inquiète donc pas, les dieux du rock sont avec toi. <rire> Trouvez votre passion. Et une fois que vous avez votre passion, euh, sautez dessus et partez avec. Et tout ira bien.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une figure emblématique du rock, une personnalité que les Français aiment tant. Connaissant Philippe, Personnellement, mon mari me pousse depuis plusieurs mois à l'interviewer. Même si je sais que c'est quelqu'un de très sympathique, j'avoue que j'étais un petit peu impressionnée, car c'est un monument. Un journaliste expérimenté, avec une vie absolument incroyable. Impossible d'aller dans le détail de ses 49 années de carrière, car, comme vous le savez, mes épisodes sont sans coupe, et je ne voulais pas vous proposer 5 heures de conversation. J'ai réalisé aujourd'hui près de 20 interviews, mais une nouvelle fois, je sors de ma zone de confort et suis donc encore plus fière de vous présenter ce nouveau témoignage qui, je l'espère, vous plaira et vous inspirera. J'ouvre une petite parenthèse, car si ce n'est pas encore fait, j'ai besoin de vous pour faire connaître pourquoi pas moi. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, mais également en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément et en plus, j'adore lire vos commentaires. Je referme la parenthèse. Philippe est reconnu comme étant l'un des plus grands critiques de rock. Il a été propulsé auprès du grand public car il a été à de nombreuses reprises animateur ou chroniqueur à la télévision ou à la radio. Philippe est également écrivain car il a écrit un certain nombre de livres comme notamment les biographies de Joe Starr ou Michel Polnareff. Vous l'aurez compris, la passion de Philippe c'est le rock et toute sa vie a été guidée par sa petite voix. Je vous dis bienvenue dans l'univers de Philippe Manœuvre. Euh, bonjour Philippe Bonjour Charlotte Alors pour commencer, je te propose de nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît. Eh bien,
1: c'est un disque vinyle, 33 tours, un album des Rolling Stones, une compilation de leur plus grand tube des années 60, voilà, que j'aime bien, j'ai toujours non loin de la platine. Il est là, il est à côté de moi.
0: C'est un, un disque que tu as depuis longtemps
1: Oh là là, je l'ai acheté, je devais avoir 15 ou 16 ans, tu vois, et donc ouais. euh, bon, voilà, euh, ça fait 50 ans qu'il est à côté de moi, non loin de la platine, et j'en suis très content. <rire>
0: <rire> ça, va, ça va être du coup une bonne introduction pour que tu nous racontes euh, où tu es né, qui était le petit Philippe
1: Eh bien, moi, je suis né dans la Marne, euh, à sainte monou euh, voilà, capi une ville capitale de l'Argonne et capitale du Pied-de-Cochon. C'est quoi
0: l'Argonne
1: euh, L'Argonne, c'est une forêt, euh, c'est la forêt, avant les Ardennes, il y a l'Argonne. Euh, c'est ça. Euh, voilà, c'est en, pas loin de Chalon-en-Champagne et de Reims. Ouais. Voilà, c'est les premiers contreforts, euh, et c'est un, un paysage un peu désolé, hein, euh, où les gens sont, sont rudes, euh, des paysans euh, très sympathiques. Euh, voilà, et c'est là que j'ai grandi mes douze premières années euh, dans cette région. Puis après, euh, je suis allé à la ville de… On a été s'installer à Chalon avec mes parents, Chalon en Champagne, et euh, puis j'ai fait mes études… Et ils et quoi
0: tes parents comme, comme travail Mon
1: père était instituteur et ma maman était secrétaire médicale.
0: D'accord. Et donc, vous, au début, donc, tes 12 premières années, vous les avez passées à la campagne, si je comprends voilà, bien. Voilà, on ouais.
1: était à la campagne. Voilà.
0: Et, et c'était quoi tes passions quand tu étais petit C'était
1: les bandes dessinées de Tintin, c'était… Euh... Euh, éventuellement la musique euh, j'aimais beaucoup la musique euh, mais j'étais pas du tout j'avais pas d'électrophone ni rien j'aimais bien quand il y avait de la musique à la radio j'écoutais quoi voilà et puis euh c'était bon, tu vois, des passions d'enfants, euh, jouer avec des petits soldats, euh, des petits chevaliers du Moyen-Âge, voilà des choses comme ça. c'était pas rien de grave parce que c'était les années 60, c'était les 30 glorieuses, ouais. tout allait bien. Il y avait Claude-François et Sheila à la radio qui chantait euh, « euh, Si j'avais un marteau euh, », tout le monde était content, tout le monde était heureux. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas de virus, tout le monde... Ouais. Euh, vous voyez, les lendemains qui chantaient, on avait battu les Allemands, tout allait bien, quoi. On était on pouvait heureux. pouvait se promener
0: dans la campagne, prendre son vélo sans avoir peur pour son enfant.
1: Ah là, il là, n'y avait pas de serial killer, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, tu vois. On, ouais. on allait le soir acheter du lait à la ferme, on descendait, euh, on marchait 2 km, on prenait le, le lait dans le petit pot en fer blanc, on remontait euh, chez les parents, enfin, personne. Euh, il n'y a jamais eu de problème de rien, quoi. C'était vraiment les années et... 60, très heureuse dans un pays euh, magnifique, euh, avec euh, très peu de pollution. Enfin, voilà, tout était euh, c'était magique. Tu
0: ouais. as des frères et
1: sœurs J'ai un petit frère, Laurent, qui a deux ans de moins que moi.
0: Et, et du coup, à cette époque-là, tu te disais, quand je serai grand, euh, qu'est-ce que je ferais comme métier yeah.
1: Rien du tout. Moi, j'étais heureux d'être euh, d'être le fils de mon papa qui était instituteur du village. Tout le monde parlait de lui avec respect. Ah. Voilà, c'est un peu. Moi, j'avais pas. On n'était pas ambitieux. On nous avait pas inculqué l'ambition. La non,
0: réussie. mais sans ambition, ça peut. Enfin, tu vois, ça pouvait être. Ben bah, moi, je voudrais être jardinier. Ou enfin, il y avait non, des.
1: Non, moi, j'ai jamais eu d'ambition. Je je me voyais ni espion ni James Bond. <rire> Euh, ni rien, parce que c'était la grande mode de James Bond dans les années 60, les premiers films arrivaient, c'était ça l'événement, moi j'étais euh, vraiment, euh, non, j'étais très heureux, et puis euh, et puis un jour j'ai entendu du rock, et, et là euh, j'ai vraiment, euh, j'ai trouvé ça fantastique. savez quel âge oh, Je devais avoir euh, 14 ans. Ouais. En 68, hein, c'était mai 68, euh, qui a glissé sur moi, moi, toutes ces histoires de révolution, machin, truc. Euh, J'avais 14 ans, euh, tu vois, j'écoutais... Ouais, c'était
0: loin,
1: euh, loin de Paris, c'était loin de Paris, j'étais très content comme ça, hein, euh, voilà. Non, euh, voilà, le rock arrive dans ma vie, euh, j'achète un premier 45 tours, euh, puis un deuxième, puis, puis je trouve que c'est vraiment fabuleux de collectionner les 45 tours. Là, en ce moment... Mon fils collectionne les, les Dragon Ball, ouais. les, les petites figurines Dragon Ball. Moi, c'était un peu ça, mais avec des 45 tours, tu vois, j'aurais bien voulu avoir un disque des Kings, un disque des Beatles, un disque des Doors. Puis après, j'avais eu ces trois disques, et puis je me disais, oh là là, ça serait bien d'avoir un Rolling Stones. puis Après, j'avais 30-45 tours, je me disais, ça serait bien d'avoir un album. Enfin voilà, on avait des, ouais. des, des vues très modestes sur le futur. Tu vois. On disait, un jour, j'aimerais bien avoir une chaîne stéréo. Ouais. Oh là là, <rire> voilà. Donc, euh, c'est tout, tout, on ne voyait pas plus loin. Hein. Euh, et pardon. tu jouais
0: dans instrument de musique
1: mais oui, on m'avait inscrit au solfège, donc je faisais du solfège, je jouais de la flûte traversière, mais euh, c'était très, pas très enthousiasmant, parce qu'on aurait voulu jouer de la guitare électrique, nous, à l'époque, mais oui. euh, les, les parents, une guitare électrique, enfin, déjà, une guitare, c'était non, mais une guitare électrique, euh, c'était même pas imaginable <rire> Euh, D'abord, il n'y avait pas d'instrument de musique à Chalon. C'était quand même, euh, c'était une ville de 60 000 habitants sans un magasin de musique, sans un magasin de disques. Euh, il y avait la bibliothèque municipale où on pouvait aller lire des Tintins, des Spirou. Il y avait enfin des bandes dessinées, mais c'était tout quoi au niveau am amusement. Euh, on avait le ciné club et, et tout quoi.
0: Et, et quand tu étais euh, quand tu étais euh, euh, plus qu'écolier, euh, collégien, lycéen, donc vous, êtes à, vous aviez déménagé à Chalon et tu dans le oui. même euh, lycée que Cabu, si j'ai euh, si les informations oui, alors,
1: que j'ai on, euh, on regardait ce lycée, on se disait, mais on connaît ce lycée alors qu'on venait d'arriver, et tu parles qu'on oui. le connaissait, parce que il l'avait dessiné dans les aventures du Grand Duduche. Pendant des années, on avait lu les. Les aventures du grand du au lycée et c'était le lycée de Chalon qui était le modèle et même le surveillant général était déjà était toujours là comme dans la bande dessinée il ressemblait énormément donc <rire> c'était euh, c'était assez spécial.
0: Et tu euh, et et du coup ça ça a ça, ça a été un des éléments parce que je crois que tu t'adore la BD comme tu disais quand tu étais petite tu regardais oui, tu disais Tintin la BD
1: parce que la BD ça faisait partie des nouveautés pour les enfants des années 60. Avant, il n'y avait pas de bande dessinée. Nous, on a vu arriver Astérix, Blueberry, Valérian, toutes les grandes bandes dessinées. De, de, et puis, euh, Tintin était là. Waouh, wow, c'était des choses. Mais j'ai vu sortir des nouveaux albums de Tintin. Tu vois, ouais. Tintin et Louis Picaros, un nouvel album de Tintin. C'était des événements majeurs où le nouvel album d'Astérix qu'on avait lu dans Pilote, page à page, toutes les semaines, il y avait deux pages et à la fin il y avait l'album. Enfin, euh, bon, c'était des moments incroyables où la pop culture naissait devant nous et où on nous demandait. À partir de 68, on a commencé. Les parents ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait. On a été reconnus comme les teenagers, adolescents, et donc on était une classe euh, respectable déjà parce qu'on avait de l'argent de poche et que tu penses, euh, on investissait notre argent de poche soit dans des des films soit dans des westerns soit dans des il n'y avait pas du tout de films de science-fiction à l'époque nous on rêvait de la science-fiction on lisait les bandes dessinées de science-fiction enfin mais il y avait c'était très surveillé hein. euh, je me souviens alors ça c'est une anecdote incroyable en 67 il euh, y a eu les, mar les premiers Marvel ont été traduits en français et au bout de trois mois ils ont été interdits ils ont été interdits par le gouvernement parce qu'ils trouvaient que les bandes dessinées Marvel, c'était trop bien dessiné et ça allait nous perturber le cerveau. <rire> Moi, j'avais lu les trois premiers numéros du Surfeur d'Argent. J'adorais cette bande dessinée et d'un seul coup, ah non, c'est fini, c'est est interdit. interdit. Alors, on est, on est resté euh, Captain Strange, euh, euh, le Surfeur d'Argent, les quatre fantastiques, terminé. C'était ouais. trop Trop puissant. Enfin, aujourd'hui, il euh, y a des films Marvel partout, et j'en bah, suis très bon, Mais ouais. c'était pas la même époque, tu vois. C'était quand même euh, très surveillé. Enfin, il y avait. C'était un général qui dirigeait la France. Euh, rappelons son nom, le général de Gaulle. Et euh, c'était. Euh, enfin, tu vois, c'était. Euh, enfin, il y avait des choses qu'on faisait pas en France. Ouais notamment se rouler par terre pendant les concerts. ce Johnny <rire> Hallyday avait été repéré comme un élément dangereux et ses fans étaient à surveiller du plus près. Tu vois, euh, c'était ouais, pas du tout. Comme aujourd'hui, on ne disait pas « Ah, oh, c'est merveilleux, t'es la Calmurra, je vais t'acheter le disque. As-tu vu le clip ?» Aujourd'hui, il y a toute la culture est au service de l'enfance, de l'adolescence, de, de des mouvements de jeunesse. À l'époque, pas du tout, tu vois. Et Ça, c'était
0: quelque chose qui t'avait, toi, euh, typiquement, quand les Marvels ont été euh, interdits. C'est quelque chose qui t'a provoqué de la révolte
1: Mais non, parce qu'on n'était pas. Pff, on était consterné, voilà, comme disait Gainsbourg, on était plus consterné que concerné. On, on allait, on allait de consternation en consternation. Les Rolling Stones avaient les cheveux trop longs, Johnny Hallyday se roulait par terre, les Marvels étaient trop bien dessinés, c'était toujours trop. Il y avait toujours quelque chose qui allait gêner. Alors le seul truc qu'on avait droit, c'était l'accordéon. Toute la France écoutait l'accordéon aimable André Verguère, Churaine, ouais. euh, enfin, toutes ces accordéonistes. Euh, bon, nous on détestait l'accordéon, évidemment, on attendait que tu
0: en... la guitare électrique.
1: Il n'y en avait pas quoi, c'était il ouais. euh, y avait très très peu. Moi, je... ma maman m'a emmené voir un concert de Michel Polnareff. Ouais, C'est la question que
0: j'allais te poser. Ton premier concert C'est en
1: 1969. On va à la maison de la culture André Malraux à Reims dans notre petite deux chevaux, mon père, ma mère, mon frère et moi, et on va voir un concert de Michel Polnareff. Et là, oh. c'est, mais c'est l'absolue euh, stupéfaction. J'avais jamais entendu un groupe de rock jouer à cette force avec des amplis watts. On est là, on est, oh, tout nous plaît. Michel Polnareff, il est dément. Il est habillé en page. Il est habillé tout en blanc, en satin, il a des lunettes miroirs. il a une coupe de cheveux à la prince Vaillant, enfin on est saisi quoi, on est admiratif, on est totalement on est avec lui. En plus, c'est des gens qu'on outrage, les chanteurs, ils ont 20 ans, nous on a 15 ans, on sent une
0: relation.
1: Alors c'est marrant cette anecdote parce que euh, souvent je l'ai raconté à Michel Polnareff comme on était allé voir ce concert et à chaque fois il me dit Quoi? Mais fallait venir me voir dans la loge
0: après. Parce que maintenant vous êtes copains Oui Bien sûr, ah, est... On a
1: travaillé ensemble pendant deux ans pour écrire sa biographie, j'ai aidé à écrire sa à concevoir sa première biographie euh, Et donc euh, je lui racontais ça, il me disait Fallait venir me voir dans ma loge <rire> et Je lui dis mais Michel <rire>
0: Bah oui, après, il aurait fallu oser, mais c'est vrai que tu... ça a dû être une fierté quand même pour toi, j'imagine, quand il t'a enfin, demandé d'écrire de... sa bio, sachant que c'était ton premier concert.
1: Oui, bien sûr que ça a été une très grande fierté. Mais ouais, Michel Polnareff, c'est un personnage fabuleux, euh, incroyable, et on se parle de temps en temps, il m'appelle, euh, voilà, on... on échange, on se raconte des blagues. Euh, on est une grande... Euh capacité de, je sais pas, on s'entend se, on bien, voilà.
0: Ouais, il y a, y, a, y, a, y a un feeling. Et du coup, quand donc tu fais ton lycée, se pose la question de qu'est-ce que tu vas faire après le après le bac Qu'est-ce oui. que t'es es dans quel mood à ce moment-là
1: Moi, je dis, je ne veux rien faire, laissez-moi, euh, je vais passer votre bac, ok, mais euh, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Euh, je voudrais rejoindre le monde de la musique. Euh, ouais, bref, pareil, ça t'es qui le... déjà donc là, mes parents sont très très mal parce qu'on est à Chalon Champagne. Ils connaissent personne à Paris. Enfin, le conseiller d'orientation les convoque en disant "Mais vous vous rendez compte que ce que veut faire votre fils, ça va pas être possible." Et je dis "Ouais, mais moi, je voudrais travailler à Roquefolk. » Alors les conseillers d'orientation disent "Mais vous connaissez quelqu'un à Roquefolk, Vous, à mes parents Et mes parents connaissent personne, bien sûr. Ouais. Bon. Enfin, donc, après mon bac, il est décidé que je vais aller faire une école à Paris, une école et une université. L'école, c'est l'EFAP, c'est l'école des attachés de presse, et l'université, c'est Tolbiac. Donc, à l'université, je fais de l'économie politique, et à, à, à l'EFAP, je suis inscrit dans la section journalisme pour essayer de devenir journaliste.
0: Grâce ça, du coup, les... tu, le, tu le fais en même temps Oui,
1: ouais, en même temps. Ouais. D'accord. Bon, mais très vite, je vais abandonner l'université parce que j'étais en économie politique et en fait, je m'étais trompé au début de l'année, j'étais en sciences économiques. Okay. Et à la fin du trimestre, euh, on était dix dans le même cas hein, à suivre des cours qui nous serviraient à rien, qui compteraient pas pour les examens. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette blague, c'est ridicule, c'est pas possible. On est, mais c'est n'importe quoi l'université. Je rentre à l'EFAB, je, je vais rester juste à l'EFAB, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Et l'EFAB c'était une école formidable parce que en fin d'études ils proposaient des stages. Ouais. Il y avait des stages et là euh, ils m'ont proposé un stage chez Citroën. Et donc j'arrive chez Citroën dans le 15e est André Citroën. Hein, et là, je, quand je suis rentré dans la, dans la boîte, j'ai su tout de suite, mais tout de suite, que ça allait pas être possible. Quoi. Ça me, c'était euh, tout ce que je détestais. C'était que des gens en cravate, avec des cheveux courts. Enfin bon,
0: on était genre, loin de l'hiver de la musique et du rock.
1: Voilà, on était tellement loin du rock que j'ai même pas été dire à la réceptionniste « je suis là, je viens pour un stage, je suis resté dans le hall pendant une demi-heure en me disant « non mais c'est pas possible, je suis rentré chez moi et je suis resté chez moi dix jours sans sortir en me disant « j'ai foutu en l'air mon année, ça va pas, ça va pas, etc. » Tu en, en as parlé que... autour de toi Hein euh, T'as fait
0: l'autruche ou t'en as parlé autour de toi en disant que...
1: J'ai fait l'autruche. Et à un moment, j'ai deux copines qui sont passées de l'EFAP, qui sont venues chez moi me voir pour voir comment se passait mon stage, puisqu'elles ne me voyaient plus, que j'étais parti pour faire un stage. Donc, euh, elles sont passées un samedi après-midi, je leur dis, le stage, ça m'a pas plu, j'y suis même pas allé, euh, euh, je suis là, ma vie est finie, j'ai foutu en l'air mon année. Euh, et donc les filles sont rentrées à l'EFAP et elles ont été voir la directrice des stages en disant ça Philippe Manœuvre ça va pas du tout euh, il, le Citroën ça lui convient pas euh, trouvez lui autre chose et euh, la dame des stages c'était
0: époque où on cherchait un stage parce que
1: ouais, ouais, ouais. ouais. la dame des stages m'a rappelé au bout de quatre jours en me disant allô euh, Monsieur Manœuvre euh, voilà c'est le service des stages de l'EFAP on vous a trouvé un stage à RTL, est-ce que ça vous conviendrait? <rire> et moi, j'étais là au bord du suicide. Oh oui, je vais y aller. Donc, je suis allé à RTL. Et là, ça s'est très bien passé parce que je suis arrivé pour passer trois semaines et je suis resté trois ans. Donc, euh, le stage. Vous vous
0: direct après?
1: Non. non, mais. J'étais pas embauché, mais j'avais un, un vague petit salaire, et puis je travaillais la nuit à la rédaction, je faisais des dépêches, j'aidais aux dépêches, enfin voilà, j'avais, j'étais multi-casquette, j'étais un véritable couteau suisse, et en plus, je parlais anglais. C'est ça qui était euh, la grande chose un peu surprenante pour l'époque, c'est que mes parents en ayant assez de, de me voir euh, me heurter au problème de la langue anglaise au lycée, m'avait envoyé passer trois mois aux États-Unis pendant les vacances d'été, l'année avant le bac. Et donc, euh, j'avais littéralement appris à parler anglais, mais couramment, quoi. je parlais euh, avec les... Évidemment, quand t'as 16 ans, 17 ans, et que t'es aux États-Unis avec des enfants de... Il y avait trois filles et un garçon dans ma famille... Tu parles, tu te mets au boulot, tu apprends à parler, mais à une vitesse folle, tu vois. Et donc, j'étais revenu fluent in English, avec un accent euh, qui était mieux que maintenant, d'ailleurs. Et euh, je, je parlais couramment. À l'époque, les, les gens qui parlaient couramment anglais, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, ouais. Quand je suis arrivé à RTL, très vite, ça m'a servi. Quoi. On m'a dit euh, au bout de deux mois, je, Philippe Adler, le, de la direction des, des, des programmes spectacles, passe la tête et me dit euh, « euh, Are you Philippe manoeuvre the one who speaks English ?» Je lui dis « Yes, I am. Follow me. » Et donc, je vais dans son bureau et là, il me dit « Les Où sont en tournée française pour RTL Il faut une tournée avec nous ?» Personne ne parle anglais là-dedans. Eux, dans leur équipe, il n'y en a pas un qui parle français. C'est le, c'est problématique. Voilà un billet de train. Tu rejoins la tournée à Corbray et tu vas rester avec eux. Tu vas être l'interprète des ou pendant la tournée. Et... Donc euh, ça a été, alors là, ça m'a mis vraiment, euh, j'étais enfin, j'étais avec un de ces mystérieux groupes de rock, ouais. j'étais là avec eux, j'étais à l'intérieur du système, je voyais comment ça marchait, je, je les écoutais discuter entre eux, me parler à moi, me demander s'ils pouvaient avoir du thé. Ils n'étaient pas très compliqués en fait, ils voulaient juste du thé avant les concerts, mais c'était inexplicable, personne ne parlait anglais, quoi. Donc euh, ils avaient détruit une loge. Euh, à, à, avant Cambrai je ne sais plus ce qu'ils faisaient ils étaient en Belgique ils avaient détruit tout parce qu'ils n'en <rire> pouvaient plus ils disaient Di, we need to, man. et personne ne leur amenait du thé donc il, il, y avait du, il y avait du vin rouge du coca ils avaient tout pété donc à partir du moment où j'ai été là ça s'est amélioré leur relation avec le Tourneur était meilleure euh, voilà et donc
0: comme euh, des enfants quoi quand tu quand euh, comme des bébés quand tu arrives pas à, à les comprendre et euh, Ouais bien sûr
1: c'était des ou, puis moi c'était des dieux euh, les où tu parles, j'étais leur 45 tours quand j'étais petit donc euh, euh, j'étais là je me disais je me serais mis en 4000 pour les ou, quoi franchement c'était des personnes que je respectais énormément donc, j'ai tout de suite trouvé ma balance. Il euh, y avait des dieux qui étaient les musiciens. Ouais. Euh, moi, j'étais un intermède entre les dieux et les manants, qu euh, qui <rire> les, enfin, les gens du commun qui n'avaient pas accès à la langue anglaise. Donc, j'allais aider tout ce petit monde à se comprendre pour qu'ils fassent leurs concert dans les meilleures conditions possibles. Et... Euh, et puis après, euh, bah, tout le monde a entendu parler de cette histoire, de ce gamin français euh, qui, qui avait accompagné Léo. et j'ai été contacté par Rocky Folk, le rêve Super. de la Super,
0: génial. Voilà. Tu as, as réagi comment ce jour-là
1: ah ben là j'ai pété un câble de bonheur. Rock and folk m'a commandé un petit papier. Euh, je me suis évanoui quelques secondes et puis je me suis réveillé tout de suite en disant allez on y va. Enfin ça me donnait une bonne énergie. J'avais l'impression enfin, que c'est j'étais là où je devais être. Que voilà toute ma vie j'avais j'avais attendu ce moment. J'allais enfin écrire sur le rock pour les lecteurs de rock and folk qui étaient alors, ils étaient 50 000 à l'époque en France. Il y avait 50 000 lecteurs. C'était déjà pas mal. Et euh, ça a été le grand décollage de Rock et Folk parce que j'étais pas tout seul. Il y avait toute une petite bande de jeunes de mon âge. Il y avait euh, Pierre Bonin, François Ducret, Philippe Garnier. Enfin tout ça, on arrivait ensemble. Et c'était euh, en 74 et dix ans plus tard, le journal se vendait à 150 000 exemplaires, Attends. on était devenus les chefs sur le marché, euh, on, on était, euh, on taillait les croupières à saluer les Copains, qui étaient en grande redescente, parce que les yéyés n'existaient plus, et ça avait été remplacé par le rock, euh, voilà, le rock, euh, j'étais avec les... J'étais pile poil dans la bonne mouvance, quoi. J'étais, euh, j'arrivais en aimant une musique qui fascinait toute la France, tous les gamins de France. Tout le monde voulait les Who, les Stones. Euh, ne parlons pas des Beatles, qui étaient les ouais. dieux absolus. Mais tout le monde voulait en savoir plus sur les Zeppelin, euh, voilà, sur des, des groupes qui commençaient, quoi, en même temps que nous. David Bowie a commencé en 73, donc, euh, enfin à être connu en France en 73. Ouais,
0: donc tu les as vus vu grandir euh, en même temps voilà. que leur succès.
1: Voilà, mais en même temps, alors je m'étonnais, je me disais, mais c'est incroyable, ils il m'apprécient il énormément. En fait, aujourd'hui, je réalise que j'étais leur cœur de cible. Quand ils me voyaient arriver, ils se disaient, ah, ah, ils devaient il bien rire, les ou, parce que les Oux... Ils étaient déjà canoniques, ils avaient 25 ans à l'époque. Nous, on en avait 17, mais on les idolâtrait comme des dieux quoi. C'était des, ils ne pouvaient pas se tromper en rien. C'était les ou quoi. Ils étaient, oh, c'était un peu... c'était incroyable cette affaire. C'était des des titans pour nous Est-ce qu'il y a
0: encore des gens aujourd'hui que tu idolâtres comme tu as, as pu idolâtrer ou euh, quand tu avais 17 ans
1: J'idolâtre toujours les Stones Big Jagger Keith Richards ou euh, tous les groupes tous les artistes de cette époque de cette grande époque j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui veulent essayer de faire cette jouer cette musique et faire ce métier parce que ça va être de moins en moins facile aujourd'hui mais à l'époque euh, voilà je, tous les gens que j'ai aimé apprécié à cette époque euh, je les ai je mais je les apprécie avec le même respect, tu vois.
0: Ouais. Même en les ayant approchés, parce que parfois on se dit, Et bon,
1: bah... En les ayant approchés, ouais. parce qu'ils ne m'ont pas déçu, quelqu'un comme Iggy Pop ne m'a pas déçu, quelqu'un comme Nile Rodgers de Chic ne m'a pas déçu, quelqu'un comme Christophe, le chanteur qui est mort récemment, ouais. ne m'a pas déçu, je les ai tous trouvés exactement euh, comme à leur image, euh, parce qu'on a tous la même chose. Et, et c'est là où euh, on a quelque chose en plus, on a cette passion dévorante pour la musique, voilà, il ouais. y en a qui jouent de la guitare, moi je jouais de l'électrophone, comme disait Charles Trenet, je joue de l'électrophone. C'est quoi
0: l'électrophone
1: C'était un tourne-disque euh, Ah ouais.
0: d'accord, <rire> t'étais DJ euh... en fait
1: ben, j'étais pas, je passais des disques dans les surbooms avec mes copains, mais on passait tous des disques dans les surbooms. On était, c'était informel. C'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, quand il y avait une surboom, il y avait un Tepaz, qui était le, les lecteurs de, de disques qu'on trouvait à l'époque. Et tout le monde venait avec ses 45 tours. Euh, on avait bien écrit notre nom derrière pour bien les retrouver au moment de se séparer et on passait tous des disques, attendez, on va mettre ça, j'ai un slow, faudrait un slow, il y avait des séquences slow où tout le monde tout le monde dansait le slow avec sa copine, euh, c'était des grands moments, puis après on dansait le jerk, on dansait le rock, enfin voilà, on était alors ceux qui savaient danser le rock, c'était euh, on était les chefs quoi, voilà. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce qui est donc après après rock and folk qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Ils m'ont il embauché à rock and folk. en même temps, je travaillais à, à RTL. Je faisais des petits boulots à RTL. Euh, très vite. A,
0: à partir de quand tu as parlé du coup euh, derrière le micro chez RTL
1: Oh ça, c'est pas venu tout de suite. Non, non. c'est pas venu. Euh, le micro, ma première radio, c'était à France. J'étais embauché à France Inter en 1981.
0: D'accord. Ouais, donc il s'est passé quelques voilà, années.
1: Donc, euh, tu vois, il s'est passé 7 ans, mais euh, non, en 74, euh, mes seules ambitions, c'est d'écrire mes articles, et c'est ce que je vais faire de 74 à 81. J'écris des articles sur le rock tous les mois, euh, j'écrivais mais non-stop, parce qu'en plus, euh, j'avais décidé d'en vivre, euh, et c'était très mal payé, donc... Euh, fallait en écrire, en écrire, en écrire de la copie pour avoir arrivé, euh, je dirais, 700 francs, euh, ce qui correspond à 100 euros aujourd'hui, fallait écrire ouais. 60 pages, <rire> alors en même temps, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris un truc, c'est à jamais avoir le, le blocage de l'écrivain, moi le blocage de l'écrivain, je ne peux pas le connaître, parce que sinon je vais avoir faim, tu vois, si je reste en mmh. moi sans écrire, euh, parce que je suis bloqué et que je trouve pas les, les phrases, euh, bah, je ne gagne pas un centime à la fin du mois. Donc, le ouais, blocage... Parce que du
0: coup, à l'époque, t'es pas salarié, c'est en gros ouais. tu t'es payé à la pige.
1: Ouais. Je suis pigiste. Ouais. Donc
0: hyper précaire.
1: Bah, oui, hyper précaire, ah. mais heureux, vraiment, parce qu'on est toute une bande comme ça. On est. Euh, voilà, et puis, on est... et puis à l'époque, on partage tout avec nos copains, tu vois, on est... Euh... S'il y en a un qui est invité chez sa grand-mère, euh... je me souviens, après un festival, euh... on était allé au Festival d'Orange, on était toute une bande, on était six, il euh, y en a un qui dit « Moi, ma grand-mère habite à 60 km d'ici, allons déjeuner chez <rire> la grand-mère, hey. on est arrivé à 7, chez la grand-mère qui était formidable, qui a dit « Bon, ben, bah, euh, j'avais prévu des petites côtes d'agneau mais enfin on va partager tout ça enfin c'était à la force la bonne franquette mais c'était formidable puis après on l'a aidé on a fait un peu de jardinage un peu de trucs on a repris notre route on est allé chez un autre copain puis après on rentrait à Paris enfin c'était on pouvait avoir des grandes béances qu'on peut plus avoir aujourd'hui avec le téléphone les réseaux les moyens de communiquer aujourd'hui tout est tout est, on est toujours on top, euh, tu vois, tout le temps euh, euh, cornaqué, euh, tout le temps euh, en réseau, en liaison, en truc. À l'époque, tu pouvais disparaître quatre jours, cinq jours. Euh, personne ne demandait où t'étais. Ouais. Tu étais, tu tes parents, ni rien. Enfin voilà, on, on venait notre vie, on allait chez des copains. Euh, S'il y avait à boire, on restait. S'il y avait voilà, on était là. Et bon, ben moi, moi, c'était vraiment ma passion, c'était la musique, la ouais. musique. La musique, la musique, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé tout autour de ma vie parce que c'est un monde où il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool, euh, les musiciens aiment bien faire la fête, il euh, y en a qui sont des toxico-invétérés, etc. Donc, euh, de les fréquenter, euh, ça peut être très dangereux et il y a beaucoup de mes jeunes collègues de l'époque qui sont tombés dedans, comme on ouais. dit, hein, qui sont devenus soit des, des dealers de drogue, soit des toxico-invétérés, soit des gens… enfin ils allaient voir un groupe en se disant « va y avoir un truc à fumer euh, moi, a mon, mon opinion, mon, mon, façon, ». Moi, ça n'a jamais été ma façon. Moi, j'allais voir un groupe parce que j'étais fanatique de leur disque. J'allais enfin les rencontrer. Ce
0: n'était pas le mode, forcément le mode de vie, mais c'était la musique. quoi.
1: Voilà, moi, c'était la musique. Alors, s'il y avait un coup à boire, ok, je buvais une bière avec eux. J'étais très content. Ouais. Puis, on m'invitait à dîner. après. Alors, en plus, comme... On, les les critiques Rock, on était vraiment une toute petite corporation et on parlait tous anglais. Donc, tout le monde avait euh, un moyen de parler anglais. Et donc, souvent, les attachés de presse des maisons-disques de disques parlaient beaucoup moins anglais que nous. Donc quand ils avaient des artistes comme Santana, Blondie, les Sex Pistols, ils disaient vous viendriez pas dîner avec nous après le concert parce que eux ils se disaient qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire je parle pas un mot d'anglais ouais. donc ils invitaient deux ou trois critiques rock et nous on faisait la conversation tu parles on était là oh, avec, dîner, vous, avec était Tana, génial, hein dîner avec Blondie dîner alors, je me souviens alors je me souviendrai toujours Santana il nous avait fait une, une prière avant le dîner on n'avait jamais eu on était chez enfin g et le, le manager dit maintenant je vous demande tous de faire le silence car Carlos va faire une prière au Tout Puissant et donc aux... oui. à l'époque tous les critiques rock on avait envie de rire et tout mais c'était tellement ils étaient tellement sérieux c'était tellement leur vie ils étaient dans le yoga etc. Donc,
0: donc est on était faire
1: on était ouvert, on était compréhensif. Souvent les groupes nous demandaient des choses. Une fois j'étais avec les Leanards Skinner. c'était un groupe où il y avait trois guitaristes, c'était des Texans, ils étaient hyper hyper sauvages. Et il y en a un, il me dit, je voudrais acheter un beret. <rire> il voulait acheter un beret. Un béret basque, parce que c'était au Texas, c'était la, enfin, quand tu étais bohème, tu pouvais avoir un béret. Donc j'ai emmené au bon marché. Je suis arrivé au bon marché avec tous les leaders de skin. <rire> Bonjour madame, on voudrait acheter un béret c'était des moments hilarants, euh, Blondie, après son concert à Paris, elle voulait aller sous la tour Eiffel, elle voulait aller faire une photo d'elle sous la tour Eiffel, donc on, était, on déjeunait à Bastille, on est reparti à la tour Eiffel, donc moi j'étais dans les voitures avec eux, j'essayais de dire à gauche, à droite, je ne conduisais pas, mais j'accompagnais tout ce petit monde, on a été sous la tour Eiffel, on a fait des photos de Blondie sous la tour Eiffel, puis elle est rentrée se coucher, et moi après, j'étais avec l'attaché de presse qui me ramenait à la maison, me déposait là en me disant bon bah merci, t'as super assuré et oh, ils ont passé une très bonne soirée. Et, et euh, à, cette,
0: à cette époque, toi, tu, tu vivais... Enfin, j'imagine que c'était hyper grisant comme vie, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit... Euh, c'est. Euh... Un...
1: Moi, je vivais dans une chambre de bonne à Bastille, rue Jean-Boustir, ouais. à côté de chez Beaufinger, de la brasserie Beaufinger. Et donc, euh, j'étais dans ma chambre de bonne. J'étais au septième étage, n'y avait pas d'ascenseur. Euh, J'avais 15 mètres euh, carrés. J'avais ma machine à écrire. J'étais là, je travaillais, je travaillais, je, je tapais des papiers... Euh, euh, pour Rockefelle, euh, je j'allais à RTL faire mes petits boulots. Euh, j'étais pas, j'étais loin d'être grisé, tu vois. Ouais. Euh, tout tout ce que je gagnais, euh, comme à, une fois, je me souviens à RTL, j'avais travaillé toute une nuit pour faire des des photocopies euh, parce qu'il y avait un discours. De, enfin, il y avait eu un. Un, un journal inattendu avec euh, valérie Giscard d'Estaing, qui était le président de la République. Donc, il a fallu photocopier, renéoter, agrafer. Donc, j'avais gagné 140 francs de bonus. Immédiatement, je me suis précipité au puce de Clignancourt pour acheter des bottes en serpent, tu vois. <rire> euh, voilà, Et... on voit
0: plus loin, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ton look, euh, ce qui fait partie de, de ton look, c'était tes lunettes noires. C'est quelque chose ça, qui, apparaît, qui apparaît quand J'avais
1: lunettes à l'époque. Ça, les lunettes, c'est dans les années 80. À partir du moment où je fais les enfants du rock à la télévision, c'est là où je mets des lunettes noires parce que voilà, j'ai les yeux fatigués. Je trouve que ça, ça, ça fait un personnage, ça crée un personnage. Mais je les mettais, euh, je les mettais sporadiquement euh, dans les années 70. C'était moins souvent.
0: Et maintenant, c'est quotidien
1: Non, maintenant, je les mets pour euh, toutes mes apparitions, quand je vais aux grosses têtes, quand je fais une télé, quand je fais des, des choses. C'est mon personnage, c'est ouais. mon look. Ça fait 50 ans que les gens me voient comme ça. Enfin, depuis les années 80, 40 ans que les gens me voient avec des lunettes noires. Donc, sans les lunettes, ils, ils ont du mal à me reconnaître. Donc, euh, <rire> est voilà, c'est une, une très bonne chose.
0: Et, et d'ailleurs, dans ton, dans ton personnage, il y a aussi ta voix euh, qui, est, euh, qui est hyper reconnaissable et, et singulière. C'est euh, quelque chose qui a toujours été euh, reconnu comme singulier et, et comme étant un plus, notamment à la radio et à la télé.
1: Oui, 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 c'est une voix. Euh, voilà, c'est ma voix, elle est comme ça, elle monte dans les aigus, elle est, elle est changeante, amusante, dynamique. Euh, Très vite, euh, à partir des années 70, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui m'imitaient. Euh, dans, dans, à l'époque, c'était dans l'industrie du disque. Hein, euh, J'étais pas connu du tout. J'étais pas passé à la télévision une fois ou deux euh, euh, en tant que fan. Euh, on m'avait interviewé en tant que fan à chaque fois. quoi. Voilà. Parce que très vite, un, un jour, quelqu'un m'a arrêté dans la rue en me disant « Est-ce que vous aimez la musique rock ?» ah ben oui, bien sûr. Est-ce que vous accepteriez d'être dans une émission de télévision pour interviewer Alan Stivell Oui, bien sûr, pas de problème. Donc voilà, je me suis retrouvé à la télé comme ça. Euh, c'était à, euh,
0: à total hasard, la personne savait pas du tout que t'étais critique euh, rock
1: ouais, Non, oui, voilà. Euh, à l'époque, j'étais même critique rock. Hein, juste, euh, c'était en 75, euh, janvier 75. Ouais, ouais. Donc euh, j'ai écrit mes premiers articles en juin 75. Tu vois, donc. Euh, c'était je trouvais que j'avais le look de l'emploi quoi voilà ah ouais. les cheveux jusqu'aux épaules euh, j'ai cheveux très longs pour l'époque tu parles j'habitais plus chez mes parents donc ouais. premier époque je m'étais dit ça y est je me laisse pousser les cheveux que j'ai laissé pousser jusqu'en 77 parce que quand le punk est arrivé alors là ah, il a fallu se recouper les cheveux pour avoir un look plus rock'n'roll punk euh, à la mode des Clash ou des Sex Pistols les cheveux courts étaient revenus on arrêtait les cheveux longs
0: et, et du coup, première intervention, donc tu disais, où t'avais euh, à la télé, où, où du coup t'as parlé et as, ta voix était.
1: Euh... Oui, mais les gens, bon, voilà, les gens ils se disaient, bon, c est, c est, ça, tu vois, les gens ça n'a pas arrêté les, les choses, j'avais une voix comme ça, c'était rigolo, ça passait, c'est tout. Mais après, franchement, cette idée, moi j'ai toujours eu cette idée que j'étais venu pour la musique, j'étais venu pour le rock, j'étais venu pour aider les rockers, les, les gens qui faisaient cette musique. Et donc, je, euh, je, quand il y avait des problèmes de, de, de travail, ou quand il y avait des gens qui fumaient trop de pétards, ou quand il y avait trop d'alcool, chaque fois, je me suis, moi-même, je me suis arrêté en me disant « t'es pas venu pour ça, t'es pas venu pour prendre de la drogue, t'es pas venu pour fumer des pétards, t'es venu pour aider les Stones ». Les ou, euh, les Zeppelin, les Trogs ou les Dogs, enfin euh, tu vois les, les petits groupes comme les plus gros, es, c'est ça ta fonction, ouais. ne l'oublie pas. Donc moi, je, elle était là ma petite voix, tu vois. Euh, je me souviens, j'avais un rédacteur en chef euh, à l'époque, Philippe Paringo, Rockefall, qui était important pour moi, et souvent je disais ici et ça me disait, est-ce que c'est bon pour le rock? Est-ce que ce dont tu me parles, c'est bon pour ce que tu veux faire là, c'est bon pour le rock ou pas? Si c'est bon pour le rock, fais-le. Si c'est pas bon pour le rock, ça sert à rien. Et euh, il nous avait formés comme ça, qu'on était des commandos, on était des rockers, euh, on voulait faire, on voulait servir à quelque chose d'utile pour le rock. On ah, Après, j'ai vu plein de journalistes qui étaient là pour, euh, pour les cadeaux, et qui étaient là pour les voyages à l'œil, pour des choses comme ça, mais. Euh, moi c'était pas ça, j'étais content de prendre l'avion pour aller à New York, interviewer REM ou, ou voir Nirvana à Seattle ou, ou voir Kiss à Los Angeles, bien sûr que j'étais content, c'était génial, mais c'était la partie du boulot, euh, les voyages, ok, mais l'important c'était de rencontrer euh, les géants du rock et de leur poser mes questions pour faire avancer la connaissance du rock qu'on avait.
0: C'est super intéressant parce qu'en effet, tu vois, dans les, dans les différentes personnes que j'ai interviewées, euh, je pense notamment à Cyril Després qui, euh, qui a gagné euh, euh, 4 ou 5 fois le, le Paris-Dakar en moto et qui, euh, qui fait partie des stars du, du sport mécanique au niveau mondial. Et il me disait que euh, lui, clairement, bon oui, il était bon, euh, il était bon mais euh, le petit truc en plus, c'est qu'en fait… Il gagnait pour lui il gagnait pas pour battre les autres ou pour la notoriété ou pour l'argent. C'était vraiment un truc euh, lui avec lui-même. Et, et clairement, dans toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont réussi, ils disent tous que la, la préoccupation première, c'est en effet, c'est d'avoir du sens. Et c'est pas la notoriété, l'argent ou, euh, ou en oh effet c'est mais jamais
1: mais moi l'argent j'en ai jamais eu j'ai jamais eu vraiment l'argent m'a fui euh, chaque fois que j'avais un peu d'argent les impôts étaient là pour me le récupérer il euh, n'y a pas eu de j'ai jamais eu franchement de d'argent euh, tu vois avec un A majuscule ouais. j'ai attendu 62 ans pour m'acheter une petite ferme avec ma femme et c'est une idée de ma femme moi j'y aurais jamais pensé tu vois et aujourd'hui je la Merci tous les jours, on a une toute petite ferme avec un petit jardin, j'ai pu ranger tous mes disques là-dedans, etc. Mais moi, jusqu'à 62 ans, je n'ai acheté que des disques, ah. des disques, des, des disques, j'ai 20 000 disques chez moi. Bon voilà, je sais ce que j'ai fait de, de mon argent, c'est mes disques, j'en suis content, je les écoute, je les aime, c'est mon bonheur. Parce que pour moi, la musique, c'est soit en concert, mais c'est aussi les disques, c'est aussi les, les œuvres enregistrées. Euh, et puis, c'est voir comment les gens vont à la rencontre du public, comment ça se passe, euh, comment il y en a qui réussissent tout, il y en a qui ont la, bar la baraka, il y en a, il faut les aider, il y en a, il faut expliquer, il y en a. Ils avaient besoin des critiques rock, autant que nous, on avait besoin d'eux, quoi. Tout le monde, euh, voilà, c'est un jour... Euh, un jour, c'est marrant parce que j'étais avec la... Je, la maman de Slash, le guitariste des Guns and Roses, et la maman de Slash, je la connaissais depuis longtemps, parce qu'au début, elle était avec David Bowie, c'est elle qui faisait les costumes de Bowie, donc j'avais rencontré plusieurs fois et tout, et elle, elle m'aimait beaucoup, et Slash lui dit, euh, euh, qu'est-ce que tu fais avec un critique <rire> Et lui a dit, tu serais, je te prierais de changer d'avis à propos des critiques parce que c'est les critiques qui vont écrire ton histoire, c'est pas toi. Et donc, <rire> <rire> Et euh, c'était genre franchement c'était une jolie leçon quoi. Oui c'est nous qui avons écrit leur histoire c'est nous qui avons écrit. Euh, bah, j'en veux la preuve que chaque fois qu'il y a un, un grand de la musique qui disparaît on nous appelle qu'est-ce qu'on doit en penser.
0: Bah, c'est fou euh, c'est fou moi ça c'est un truc qui m'a qui m'a frappé de me dire qu'à chaque fois qu'en effet il y avait quelqu'un qui disparaissait euh, en tout cas dans le rock c'est toujours toi qu'on appelle aujourd'hui.
1: Oui, parce que les gens, bon, parce que savent que je suis très respectueux des musiciens. j'essaye de, de rendre hommage en expliquant ce qu'ils ont pu apporter. Et, et des fois, ça va ça rentre même. Enfin, quand on raconte ce qui s'est passé au début du rock, les gens sont incrédules. C'est plus des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui, quoi. On a réussi à développer une utopie au milieu d'une société matérialiste. <rire> on a réussi à développer une utopie créative euh, qui n'obéissait qu'à ses règles et les règles étant définies par nous les critiques c'est nous qui disions attendez à partir de oui mais enfin euh, voilà on cherchait la petite bête on était euh, on était là pour dire bravo c'est très réussi mais je me pose des questions est-ce que ça va durer, est-ce qu'il y en aura d'autres enfin voilà on était là pour être un peu la, les Jiminy le cricket de ce grand délire en quoi Ouais. Et donc moi j'ai un peu quand euh, moi j'ai quand j'ai eu des coups durs euh, ben, je me suis dit le rock euh, ne, ne m'oubliera pas le rock est là c'était et, quoi et, du
0: coup tes coups durs
1: et ben l'enterrement d'une copine euh, très chère que, avec qui j'avais passé beaucoup de temps qui était une de mes meilleures amies de tous les temps quoi et oh. bon elle est morte elle avait une sclérose en plaque elle est morte elle a été foudroyée euh, j'ai été à son enterrement franchement j'emmenais pas large parce que tu te poses des questions tu dis qu elle avait le même âge que moi euh, etc et je rentre chez moi je me j'ai je, pas la force d'aller à mon bureau je reste là euh, tu vois et au, en fin de journée le téléphone sonne et on me dit les Rolling Stones vont reprendre la route euh, est-ce que vous iriez à Toronto pour partir après demain euh, passer trois jours à Toronto avec les Stones et là tu te dis ma copine est arrivée au ciel, elle a fait bouger les choses. Que ça me ouais. fait ça me donne et... des frissons. Et ben du coup je suis parti euh, faire les Stones à Toronto et euh, c'était en 95, 1995 et en remerciant ma copine d'avoir intercédé là-haut et je me suis... voilà ça m'a aidé à traverser un cap très difficile. Ouais. Euh, voilà c'est et puis euh, bon, voilà. Puis euh, après, euh, je dirais, je, je ne dois pas tout au rock. J'ai un, un peu des qualités personnelles. Euh, J'ai envie d'être bon dans ma, dans ma partie. Euh, tu vois, j'essaye d'être le, le meilleur quand j'écris un article, de faire quelque chose de, de super. De, voilà, de me dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire.
0: Euh. Ouais, as un petit côté perfectionniste
1: Voilà, ouais. voilà bien, quand c'est bien fait, quand c'est réussi, parce que quand tu es critique, euh, tu as tendance à voir le fil blanc, les coutures, comment ça a été fabriqué, etc., etc., donc euh, quand tu es critique, tu as tendance à tout de suite dire, ah, hm, tu vas voir là où le bas blesse, où le, ouais. mauvais, le petit bout de la lorgnette, le mauvais côté des choses. Donc, euh, j'ai essayé de garder les facultés d'émerveillement pour pas devenir un vieux critique euh, qui est là, ouais, le vieux du Muppet show, tu vois, les deux vieux du Muppet show, ah, c'est moins bien que la semaine dernière, ah, ils l'ont déjà fait, ah, s'ils ont repris un vieux truc. Bon, ça, c'est une possibilité, on peut vieillir comme ça quand on est critique. Euh, voilà, mais après, il euh, y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais enfin, qui êtes-vous Que faites-vous Et à un moment, j'ai vu des, un film qui s'appelle All About Eve, qui est un vieux film en noir et blanc, et dedans, il y a un critique, et euh, c'est un critique de théâtre et à un moment on lui pose les mêmes questions on lui dit mais enfin qui êtes-vous monsieur et il, lui, il répond je suis un rouage essentiel de l'industrie du spectacle je suis le critique c'est moi qui envoie des gens à vos spectacles ou pas <rire> et ça m'avait fasciné et je me suis dit donc tu tu viens de plus loin que tu ne penses dès le 19e siècle il y avait des gens euh, qui faisaient le même métier et après je me suis renseigné sur Théophile Gautier sur tous les grands critiques Baudelaire Théophile Gautier en toute modestie hein je ne suis pas arrivé à la chute de Baudelaire mais tu te renseignes tu vois tu lis des livres tu voilà moi j'ai appris mon métier un peu comme ça sur le tas euh, euh, avec des copains qui disaient oh, dis donc ton article c'est vachement bien enfin voilà on est il y avait des on avait des des maîtres euh, en matière de critique rock c'était les anglo saxons les américains ils étaient allés beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous et donc on les surveillait du coin de l'œil on regardait ce qu'ils faisaient ouais, euh... tu
0: t'inspirais et tu et tu refaisais à ta, à, à ta façon à toi
1: voilà, on avait inventé, quand, dès qu'il y a eu le Gonzo aux États-Unis, nous, on a embrayé, mais dans la semaine qui suivait, hein, ça a été, on n'a pas réfléchi sans ans en se disant, est-ce qu'on va le faire? Est-ce que, on partait dans toutes les utopies amusantes en se disant, mais oui, c'est bien, nous aussi, on a, le Gonzo, c'est le, le, journaliste qui intervient, le journaliste qui se, qui descend de son piédestal d'observateur pour devenir un acteur. Euh, donc Hunter Thompson il avait inventé ça pendant une tournée euh où il suivait les candidats à la présidence des États-Unis. Un jour, il y a McGovern qui, qui dit à Hunter Thompson « je ne sais plus quoi faire » et Hunter Thompson lui dit « Bah moi, à votre place, voilà ce que je ferai ». Et là, il sort clairement de son rôle d'observateur. Il, il est en train de donner des conseils à un candidat à la présidentielle qui suit son conseil et ils ont fait tout un article en disant « à partir de là, bla. bla donc nous on s'est dit mais on va faire la même chose avec les groupes, bien sûr, nous aussi on pourrait leur donner des conseils, leur dire ce qu'on attend, ce que nous disent les lecteurs, à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, aujourd'hui les groupes c'est très facile pour eux, ils savent ce que pensent les gens en temps réel, s'ils ont fait un clip qui a pas plu parce qu'ils avaient un pantalon de la mauvaise couleur, ils vont le savoir sur Twitter dans les 10 secondes, nous à l'époque c'était des processus très lents, On disait je crois que votre pochette a pas plu. Euh, on a reçu pas mal de courriers de lecteurs indignés. <rire> ça m'a ouais. très longtemps à revenir aux artistes les réactions des ouais. gens. Aujourd'hui c'est instantané voilà donc bon voilà donc moi j'ai eu euh, j'étais dans ce monde euh, de voilà et puis à un moment comme je collaborais à Metal Hurlant et à rocket Folk Pierre Lescure a créé Les Enfants du Rock et il s'est dit que ça serait bien que Philippe Manœuvre en fasse partie. Donc je me suis retrouvé dans l'aventure Enfants du Rock. François Terme avait demandé de faire une émission. Donc je faisais une émission donc moi c'est vraiment le rock qui m'a porté partout quoi, qui ouais. m'a ouvert les portes le, je pense que, et en même temps euh, aujourd'hui je réfléchis je me dis bah tu parles euh, à l'époque les disques de Neil Young ils se vendaient à 2 millions d'exemplaires en France donc euh, les gens se disaient comment comment savoir euh... il y avait les critiques rock qui étaient là quoi. on était des personnages ouais. euh, contactables, connus euh, disponibles et voilà, tout s'est fait comme ça. Donc, en même temps. Il y a eu des
0: rêves au, au fur et à mesure de ton expérience. Il euh, y a eu des moments où tu t'es dit, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, où tu t'es dit, bah tiens, ça, je rêverais de faire partie de cette, de cette émission euh, alors, radio.
1: Bon, alors ça, non, parce que moi, euh, tout. On m'a tout proposé, donc si tu veux, ça me... Il y a le seul
0: moment qu'on t'a proposé, dont tu avais Et rêvé En
1: 1981, j'avais mon émission de radio, les grandes manœuvres sur France Inter, deux heures tous les après-midi, donc euh, j'avais euh, 24 ans, donc c'est C'est incroyable incroyable, je pas tu vois, je, je suis très heureux de, de tout ce qui m'est arrivé, les enfants du rock, euh, après j'étais sur Canal Jimmy, euh, enfin voilà, je pense que j'ai été, euh, le rock est, mon, est devenu la musique principale des années 80, d'un seul coup, le rock a tout balayé, le rock a explosé, on avait fait du bon boulot, on avait euh, travaillé dur, on avait... Euh, donner du bonheur et de la joie à plein de gens, on avait respecté les mouvements de jeunesse et à un moment bon bah c'est devenu colossal quoi bon alors après euh,
0: et je... juste quand on t'a proposé du coup euh, de faire l'émission Les Grandes Manœuvres euh, est-ce qu'il y a un moment où t'as eu peur en disant bah est-ce que je vais en être capable pas, euh, pas du tout non mais
1: pas du tout parce que moi je me disais c'est bon pour le rock euh, tout ouais. ce que je demandais c'est est-ce que je peux moi-même choisir la programmation de mes disques est-ce que je peux euh, passer euh, du hard rock est-ce que je peux passer du métal est-ce que je peux passer du blues, enfin voilà, j'avais ouais, envie dit. de repousser les limites, euh, et j'ai toujours essayé de les repousser, d'ailleurs, je me souviens, ma première émission de radio, euh, j'ai été convoqué tout de suite à la direction de France Inter, on m'a dit, c'est très bien, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez fait une émission parfaite, vous avez passé tout ce qu'on attend de vous, et à la fin, vous avez mis un morceau de « Franck Sinatra ». Et donc ben oui parce que Frank Sinatra pour moi enfin c'était le gangster originel quoi c'était le gangsta, c'était l'homme qui avait l'oreille de la mafia euh, et ça avait beaucoup choqué mes patrons à France Inter quoi ils disaient euh, on n'aurait jamais pensé qu'on avait invité un jeune euh, de 23 ans à faire une programmation qu'il allait passer Sinatra parce que pour eux Sinatra c'était euh, c'était square c'était le c'était les les c'était un truc de blaireau, quoi. Pour moi, j'avais déjà compris que ça allait au-delà de ça, quoi. Ah. Euh, <rire> sans me vanter, quoi. mais... Ouais, euh, ouais, non, non, mais... Quand j'ai et... rencontré, rencontré Iggy Pop et les Stooges, euh, j'ai suis tombé de mon fauteuil en découvrant que leur artiste préféré de tous les temps, c'était Frank Sinatra, pour les mêmes raisons que moi, quoi. Parce que c'était le gangster originel, parce que c'était pas un chanteur euh, n'importe quoi, c'était un bonhomme euh, qui s'était pas laissé faire et qui avait utilisé la mafia, quoi. Charlotte, pardon, attends, il faut que je rebranche mon ordi parce que là, j'ai presque plus de batterie. D'accord, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, et voilà.
0: Et à partir de quand tu as quitté ton, ton 15 mètres carrés et que as, ta situation financière sans non plus avoir euh, un, un, de l'argent avec un grand A, euh, après, ça c'est à peu
1: Quand j'ai été aux enfants du Rock, euh, bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu es à la télévision, tu gagnes beaucoup plus d'argent que quand tu es à la presse écrite. Et donc euh, j'étais aux, aux enfants du Rock et Là, j'ai pu prendre un petit appartement rumonge que je louais, et dont j'étais très, très fier parce que j'étais au quartier latin. quoi. D'un seul coup, j'étais plus à la Bastille, j'étais au quartier latin. C'était mon bonheur absolu d'être rumonge au-dessus d'un marchand de piano en plus. Donc, c'était vraiment formidable.
0: Et, et tes parents, pendant tout ton parcours, comment… Euh, parce que bon, au début, j'imagine qu'ils ne devaient pas être hyper rassurés euh, ou peut-être pas, en fait, -ce ils, comment ils ont vécu tes débuts et puis la suite
1: Mes parents, ils l'ont ils très bien vécu, ils m'ont ils ont, en fait une confiance absolue, ils étaient persuadés que j'allais y arriver, que, que j'étais un bon fils, ils savaient que, euh, que euh, voilà, j'étais venu pour euh, la musique et pour, euh, pour essayer d'aider les musiciens, ils trouvaient ça très très bien et euh, ils ont suivi, mais progrès euh, petit à petit, quoi, mais... Il y a eu beaucoup de parents à cette époque qui ont été très ouverts comme ça. J'avais, je voyais quand j'allais chez mes copains, euh, voilà, on a, on a, on était toute une génération qui a, on avait décidé qu'on s'habillerait différemment, qu'on aurait les cheveux longs, euh, ou de couleur, qu'on mettrait du, euh, du, du vernis à ongles noir, euh, si ça nous faisait plaisir, ou si David Bowie en lançait la mode, euh, voilà, on était les enfants du rock, euh, littéralement quoi. Et...
0: Et ça, ça les, ça les perturbait pas plus. Euh... Ouais. C'est ouais, qu -ce que... chouette, ouais. hein, qu'on peut imaginer. Que...
1: C'était magnifique, c'était génial. Il y avait... Mais j'ai connu beaucoup de familles où ça s'est passé comme ça. Hein. Les parents de Pierre Bonin, mon copain, c'était pareil. Ils m'invitaient régulièrement à dîner, ils nous regardaient, on était des martiens. tu vois <rire> euh... Enfin bon, voilà. Et puis après, il y a eu. Franchement, euh, et, et à partir des années 80, bon, bah, on est, euh, est intégré, on, on est dans le cadre, on fait avancer la musique, voilà, et c'est reconnu, quoi.
0: Ouais. Et dans les, dans les choses significatives, en tout cas pour le grand public, il y a. Euh, moi, d'ailleurs, personnellement, je crois que je t'ai connu comme ça, c'était euh, avec la Nouvelle Star. Oui, bien sûr.
1: Bah, la Nouvelle Star, quand on me l'a proposé. Ça faisait trois ans que j'organisais des concerts au Gibus, avec des petits groupes qu'on appelait... C'est une, une
0: boîte de nuit, hein
1: Oui, voilà, le Gibus, c'était une ancienne boîte de nuit punk, euh, et euh, j'organisais des concerts tous les vendredis soirs de 8h à minuit, avec euh, trois groupes de bébés rockers. Il y avait les Nast, les Bébés Brunes, les Brats, les Second Sex, les Plasticines enfin bon, en veux-tu les prostitutes, enfin tous ces gamins formidables qui voulaient faire de la musique, et ils avaient besoin, il fallait quelqu'un pour gérer, euh, ne serait-ce que pour dire tel groupe, telle semaine, euh, enfin voilà, on est, donc je me suis, on a, les gens du Jibus m'ont dit, ouais, euh, est-ce que vous pourriez vous en occuper, donc j'ai dit, je veux bien le faire une fois par mois, puis ils m'ont dit, ah ben non, c'est toutes les semaines, puis je l'ai fait pendant trois ans, et euh, ça a eu un retentissement fabuleux, parce que déjà, il y a des nouveaux artistes qui sont sortis de là, comme les Bébés Brunes, qui ont vendu 350 000 disques, il y a eu une espèce de, de petite commotion, il y avait soudain une nouvelle génération rock qui tapait à la porte, enfin voilà, il y avait... Et du coup, mon nom était associé tout le temps, tout le temps, tout le temps, si bien qu'à un moment, la nouvelle star m'a appelé en me disant « ce que vous faites au Gibus, euh, », c'est-à-dire choisir des gamins en leur disant « toi, tu peux le faire, toi, tu peux monter sur scène, toi, tu peux faire un concert », on vous demanderait de le faire, est-ce que vous accepteriez d'être membre du jury Waouh Et euh, il me proposait ça, il me disait ça serait une nouvelle équipe avec Sinclair et Lio, donc j'aimais beaucoup les deux, ouais. et André Maloukian euh, que je connaissais bien, donc euh, c'était formidable, et euh, j'ai accepté de le faire, et du coup, alors ça a été un très gros scandale, il y avait des gens qui disaient « mais il trahit le rock, c'est pas possible, on peut pas faire ça », et puis en même temps, il y avait des gens qui étaient très contents qu'il y ait un rocker à la télévision pour parler de musique, quoi pour dire « bon, attendez, moi, je m'aime pas ça comme ça Tel chanteur, c'est pas ça. Ou moi, je sens que là, il y a quelque chose qui pourrait donner quelque chose de grand. Enfin voilà. Ouais. Donc, euh, bah, cette nouvelle star, oui, ça a été très trois bonnes années, euh, formidable, euh, une belle aventure.
0: Ouais, ça a été un vrai. Euh, ça, ça, du coup, ça partir de là où as, euh, as, ta notoriété auprès du grand public a, a vraiment grandi.
1: Le grand public il me connaissait depuis les enfants du rock, en fait. D'accord. Quand on faisait ouais, des. C'est notre
0: génération, du, rock, du coup.
1: Voilà. Il y avait ouais. une génération qui me connaissait, euh, euh, qui m'avait vu présenter les premiers clips de Michael Jackson, de Prince, de Madonna, de ZZ Top, et donc ils savaient, tu vois, et donc euh, d'un seul coup, j'avais à la fois ces anciens et leurs enfants qui venaient au gibus et qui, me, qui se mettaient, euh, qui après, les, tout le monde en France m'a redécouvert à travers la nouvelle star, oui, c'est ça. Ouais.
0: Une nouvelle génération.
1: Et une nouvelle génération, voilà. Ouais.
0: Et là, euh, là, pareil, dans, la, dans ce qui t'a fait connaître au niveau du grand public, c'est les grosses têtes, enfin, continuer en tout cas, les grosses têtes.
1: Ah oh oui, là, ça a été euh, encore plus fort, quoi, parce que, bah, si, c'est les mêmes chiffres. Enfin, la nouvelle star, ça faisait 4 millions de gens qui regardaient. Et puis après, ça s'est arrêté au bout de trois saisons. Parce que, à mon avis, c'est difficile de faire plus de trois saisons. Hein. J'ai une grande admiration ouais. pour ceux qui, comme André Manoukian, qui a fait huit saisons, je ne sais pas comment il a fait, parce il oh, y a un moment où on est vraiment... Euh, c'est n'est pas très rigolo tous les jours. Hein. Pourquoi Et, parce qu'il y a une lassitude qui s'installe. La première année, c'est fabuleux, c'est super, c'est génial. C'est quoi de la découverte La deuxième année, il faut refaire la même chose. Et la troisième année, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce C'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est un jour enfin, etc. Bon, les grosses têtes, c'est totalement différent parce que c'est une émission qui où il y a du comique et il y a de l'instructif. C'est une émission où on apprend des choses en s'amusant. Et donc, euh, Laurent Ruquier m'a demandé de rejoindre les grosses têtes. J'étais stupéfié. Euh, je me disais, oh, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me trouver Quel intérêt Et puis, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse la musique parce qu'il y a tout le temps des, des questions musicales qui se posent et que la musique est devenue... Euh, un moyen incontournable de relier les gens. Je trouve euh, ouais. la musique, ça, c'est vraiment euh, bon. Donc, moi, je, je suis un peu un spécialiste de musique. Je peux parler, de, en tout cas, du rock. Et, euh, et requier et, et son équipe avaient besoin de ça, je pense. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse leur parler... Euh, « Ah, les films sont fait ceci, est-ce que c'est important Est-ce que c'est grave Est-ce que un tel est mort Qu'est-ce qu'on peut en penser ?» Enfin, voilà, tout, tout était… Euh, ça coulait de source, et puis c'était sympa pour moi, à, à 62 ans, d'être réclamé quelque part, enfin, mais c'est incroyable, quelle carrière, parce que c'était juste au moment où j'ai pris ma retraite, euh, j'ai fait un livre sur le rock, et Je suis allé faire la promo aux Grosses Têtes et une semaine après, Laurent Ruquier m'a appelé en me disant « Philippe Manœuvre, nous vous demanderions bien de rejoindre les Grosses Têtes, si ça vous fait plaisir, blablabla. Bla » bla.
0: Le livre la... sur le c'est celui où tu, où tu fais un petit peu ton autobiographie
1: Non, non, non c'était le livre d'avant. C'était un livre qui s'appelait « Collector et où il y avait juste des disques que j'aimais bien et que personne connaissait. Je m'étais dit « voilà, il faut… »« Tiens, il faut parler de ces disques inconnus, méconnus. » Et voilà. Bon, euh, donc, ça s'est passé comme ça, le plus simplement du monde. Et puis, ouais. au bout de trois ans, je me dis, « Mais ça oh, fait trois ans que je suis aux grosses têtes, c'est incroyable. » voilà.
0: Et euh, donc, là, là, là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ça fait trois ans que tu y es.
1: Oui, oui, oui.
0: Et du coup, tu y à quelle à quelle fréquence
1: Une fois par semaine. Alors, donc, quoi, du coup,
0: les chroniqueurs tout varient toutes les semaines tout, Tous les jours, tous les jours.
1: Euh, tous les jours, il y a une équipe, de on est une trentaine, euh, ça va de Chantal Latsou, Bernard Mabie, Jean-Phil Janssen, euh, euh, notre regretté Pierre Bénichou, il y a Christine Bravo, il y a Isabelle Mergot, il y a beaucoup d'acteurs de théâtre, il y a beaucoup de comiques, il y a des jeunes comiques comme Arthus, euh, Parfois, on a Laurent Deutsch qui joue en Grosse Tête. Parfois, on a un académicien, Marc Lambron. Donc, il y a tout un peu toute la palette culturelle euh, qui se retrouve réunie aux grosses têtes, là, et et oui, et donc, il euh, y a des gens très, très drôles, comme Baffi, il euh, y a des gens, euh, quand ils ouvrent la bouche, tout le monde hurle de rire, moi, c'est pas le cas, donc euh, moi, je suis obligé, de, de, j'essaye de répondre à un maximum de questions, euh, et puis j'essaye surtout d'être là sur la musique, quoi, voilà. Ouais.
0: Et tu disais que tu avais pris ta retraite, euh, parce que oui. quand on entend ce que tu fais en ce moment, euh, t es, t entre la radio, le fait que tu écrives euh, encore un livre, euh, ça ne s'apparente pas vraiment à la retraite euh, en mode « je ne fais rien ». C'est quoi là. la retraite pour toi
1: Était de quitter rocket Folk, dont j'étais devenu rédacteur en chef au fil ouais. du temps. Euh, j'étais rédacteur en chef de rocket Folk pendant 27 années. Et ça, à un moment, moi je me sentais plus de diriger une équipe de 25 journalistes, faire partie des grosses têtes, ou diriger une équipe de 25 personnes avec euh, tout, tout ce que ça peut comporter euh, de. de de disputes, euh, de, de dire attention, de dire euh, attends c'est c'est moins bien ou si on faisait ça, d'expliquer de, sans arrêt des des projets à des gens qui n'ont pas trop envie de, parce que les les il y a une bureaucratie qui s'installe vite dans un journal et moi j'essayais de lutter contre ça et et les les employés du journal ils sont c'est des bureaucrates hein, ils aiment pas mmh. trop enfin bref. à un moment euh, ça m'a épuisé et je me suis dit je euh, fatigué comme je suis je risque de faire une erreur euh, Je j'ai pas le droit de faire ça c'est pas mon journal c'est pas moi qui l'ai fondé euh, je les ai beaucoup aidé j'ai beaucoup écrit j'ai passé la moitié de, de ma vie dans ce journal mais il faut que je, je rende le, le gouvernail à quelqu'un de plus jeune de plus disponible qui aura envie de s'investir voilà et donc je suis parti en retraite
0: euh, c'est bah. chouette d'avoir eu cette prise de conscience parce que tu as, as quand même beaucoup de gens qui s'accrochent, euh, oh, qui s'accrochent, qui s'accrochent.
1: Mais ça, c'est insupportable. Moi, j'ai toujours pensé un seul truc place aux jeunes, laissons les jeunes faire. Euh, et je pense que ça irait bien. Pas, c est, c est, la société, elle a besoin de jeunesse elle a besoin qu'on entende la jeunesse, qu'on lui demande ce qu'elle pense, qu'on la laisse faire un petit peu. Quoi.
0: Ouais. Et aujourd'hui, du coup, bon, on peut dire que tu es, es, es une personne publique. Comment euh, tu le vis, le fait que les gens dans la rue te reconnaissent
1: euh... Eh ben, tu sais, à un moment, j'étais allé voir un, un, un monsieur qui tire les tarots euh, et il avait, il avait tiré les tarots et il m'avait dit « mais en fait, toi, t'auras jamais aucun problème avec personne parce que en, pour les Français, tu es celui qui a amené la musique ». Donc il me dit c'est une chose formidable la musique. Donc pour les Français, es ah oui, le rocker de la télé, ou ah oh oui, euh, c'est vous le rock, ah oui, les inrecuptibles, alors j'ai travaillé à rock et folk, mais bon, <rire> il est associé au rock, et moi ça me va très bien quand les jeunes me reconnaissent, dire, ah oui, c'est vous le rocker de la télé. Bon, voilà, euh, ou, de, bon, de, ou euh, euh, récemment, j'étais dans un supermarché en province, quelqu'un m'a dit. Euh, je, monsieur, vous faites ma journée. Euh, J'aurais jamais pensé rencontrer une grosse tête chez Grand frais, euh, Je suis tellement heureux. Euh, je vais passer une tellement bonne journée grâce à vous. Tant mieux. Bravo, ouais. c'est super. Tu vois, on va pas. Ça n'a rien changé à mon attitude euh, dans la vie. Euh, mais je, je me dis, ça me rend drôlement content pour, la, pour, les, pour les autres. Je me dis, ouais. c'est génial. Tu vois, euh, Oh, ben, tant mieux si on m'avait dit un jour que ça ferait plaisir aux gens de me voir. Tant mieux, quoi. Bon.
0: Ouais, c'est un plaisir simple que tu peux leur offrir simplement. Ah
1: oui, voilà. Ouais. Donc, euh, essayer d'avoir un sourire, euh, d'être toujours de bonne humeur, faire un selfie. Mais oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, bah, tu vois, c'est pour tout le monde pareil. Il hein. faut plus gratter le nez en public. Il faut, faut être toujours euh, bien coiffé, si possible, avec beaucoup de. De prestance comme on attend d'une personne publique mais euh, voilà c'est rien d'autre quoi
0: et par rapport à tes enfants parce que tu as une fille qui a qui a plus de 30 ans euh, si oui, 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 oui. et tes enfants plus petits euh, donc qui ont euh, 8 et 8 et demi et deux et demi 3 3, euh, 3 même maintenant ouais. euh, pour eux parce que j'imagine que du coup bah, pour l'aîné euh, ça' a pas dû, du, du tout être pareil que pour euh, que pour les deux derniers
1: ben, le, fait que qu ont... le problème, c'est les les enfants qui voient leurs parents passer à la télé régulièrement. Ça, ça crée quelque chose de difficile pour l'éducation. C'est dur, c'est ça donne à ces à tes enfants le sentiment qu'ils font partie de d'une élite. Et ça, c'est ouais. un truc qu'il faut combattre mais non-stop, en disant stop, c'est pas c'est pas bien, euh, c est, c est, ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, euh, autant ma fille est née à une époque, elle allait en boîte de nuit, on m'avait rapporté qu'elle disait « je suis la fille de Philippe Manœuvre, laissez-moi rentrer tout de suite sans faire la queue ah. ». Euh, quand on m'a rapporté ça, je peux te dire qu'on a eu une sacrée conversation parce que je me dis ah. « moi, une fois, tu m'as entendu dire quelque part « je suis Philippe Manœuvre non ». Non jamais, 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 j'aurais osé, tu vois, donc comment toi, tu peux en arriver à dire je suis la fille de fit Manœuvre et à demander qu'on te laisse rentrer au bain douche euh, sans faire la file d'attente, non quoi, non, ça m'avait été rapporté par deux personnes et j'étais obligé de lutter contre ça, il y a, ah. euh, si tu veux, toute position Amène des avantages et des inconvénients. Oui, c'est chouette d'être reconnu au supermarché, bravo, vous avez fait ma journée. L'inconvénient, c'est que tes enfants, te voyant à la télé de temps à autre, se disent, euh, il fait partie des chefs, euh, on n'a plus de problème, on est des stars. C'est <rire> ouais. débile où tu dis, mais faut lutter contre ça tout de suite, hein, euh, sinon ouais. on allez très 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 malheureux hein, parce que les fils d'eux c'est pas la position la plus facile au monde non. Euh, et ma fille je suis très heureux qu'elle se soit établie à Los Angeles euh, même si c'est un peu loin pour se voir toutes les, toutes les semaines mais euh, elle a son boulot elle fait son job euh, et personne sait qui est Philippe Manœuvre à Los Angeles donc euh, la fille de Philippe Manœuvre vit une vie totalement normale là-bas
0: ouais. dans l'univers de la musique ou pas du tout
1: elle est dans le cinéma, la mode, et les shootings. Euh, elle travaille, euh, elle est location manager. Elle trouve des, des endroits pour les tournages. D'accord. C'est de trouver et de surveiller les tournages, etc. Elle a, elle a un portefeuille de 800 endroits euh, différents. Euh, tu peux avoir tu sais, des, des tournages. Ils ont besoin d'un bar, ceci, d'un coiffeur ouais. à l'ancienne. Euh, d'une villa de star, elle a tout ça en stock, et tous les jours, elle travaille sur euh, des feuilletons, sur des, des shootings photos, euh, voilà, donc euh, ça lui convient très bien, parce que ça change tous les jours, ouais. et elle a besoin d'un travail comme ça, elle ne supporte pas la routine, elle, et donc voilà, c'est très bien, elle est très très bien, très heureuse, donc
0: tout va bien. Bon, tant mieux. Et dans, dans, les, dans les choses qu'on t'a demandé, parce que finalement ça a été hyper varié entre la télé, t'as même fait un, une apparition au cinéma Oui, euh, hein. <rire> c'était dans Bus Palladium. Voilà, absolument. C'est un film qui
1: racontait l'histoire d'une aventure d'un groupe de rock autour d'une boîte de nuit le bus Paladium mais à un moment tout le monde disait ça serait bien s'il y avait un critique rock qui venait vous voir le là, là Philippe Manœuvre Philippe Manœuvre et du coup j'arrivais dans mon propre rôle quoi tu vois ouais. donc euh, là c'est pareil pas, pas c'était pas très difficile à faire euh, d'être au bar avec un verre en faisant <rire> pas mal ouais. c'est tout enfin euh, j'avais quatre mots à dire euh, et c'était franchement c'était un honneur incroyable j'étais J'étais très, très, très honoré euh, de participer à cette petite aventure Bus Palladium, ouais.
0: Et tu as aussi as la voix off dans un jeu vidéo
1: Et, et dans Paul, l'extraterrestre, euh, une histoire <rire> d'extraterrestre qui fume des pétards et qui se retrouve sur notre planète. Paul, alors ça, c'est là où vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été très heureux que je fasse Paul, la voix de Paul, voilà. <rire>
0: Et, et du coup, dans tout ce qu'on t'a demandé, euh, c'était quoi les trucs les plus fous où tu te serais, où tu te serais dit pourquoi pas moi, mais tu n'y croyais pas vraiment
1: Alors, le plus fou, ça a été le Stade de France. Quand on m'a demandé de présenter un spectacle au Stade de France, là, je me suis dit oh là 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 là, mais, mais euh, j'étais perplexe. Quoi. Je me suis dit, mais je ne suis pas chanteur, je ne suis pas guitariste, je me retrouvais leader du groupe Rockin' Mill. 1000 musiciens amateurs sur la pelouse du Stade de France. Waouh wow. Et donc, euh, j'étais inquiet parce que je me suis dit « Mais je ne suis pas Mick Jagger, je ne suis pas Jean-Louis Aubert. Comment on va remplir le stade ?» Et, et c'était ma seule question. J'ai dit aux gens du Stade de France « Mais vous voulez mettre combien de gens dans le stade ?» Ils m'ont dit si « Si on arrivait à avoir 30 000 spectateurs, c'est la première, on serait fou de bonheur. » Donc, je me suis dit « Bon, ok, on va essayer. » Et en fait, les gens étaient 50 000. On a eu 50 000 spectateurs. C'était l'été dernier. Hein. C'était le 29 juin dernier, 2019. Et ça a été une fête incroyable. C'était une claque monumentale d'être là, de présenter un spectacle devant 50 000 personnes. Et puis, c'était un spectacle dans lequel je m'étais investi. C'est moi qui avais fait la liste des titres. C'est moi qui avais un peu travaillé sur la... Sur la, la, la la scénographie comment j'allais intervenir et tout donc j'étais partie prenante c'était pas j'étais plus un spectateur là j'étais vraiment dedans quoi j'étais ah. le, le présentateur du show et que ça soit un tel succès que ça se passe tellement bien que ça soit c'était euh, bon bah voilà là euh... et, et encore une fois j'aurais vraiment pu avoir la ble... euh, bah, surtout que c'était la première il y avait pas de modèle on n'avait jamais vu ça on n'avait jamais fait ça donc euh... Euh, ma femme m'a dit mais t'inquiète donc pas les dieux du rock sont avec toi
0: <rire> Elle est mignonne Et,
1: euh, et c'est exactement ce qui s'est passé quoi voilà euh, c'était euh, voilà c'était j'avais un job à faire donc dans ces cas là ben, ils de te dire hein, on est on est au taquet le doigt sur la couture du pantalon on écoute on essaye de, de donner le meilleur de ce qu'on a bien sûr hein. ouais. c'est pas c'est pas un truc anodin quoi
0: et là, du coup, la, la deuxième édition devait avoir lieu en juillet, je crois. Euh, non, non. Forcément, ça ne va pas avoir lieu en juillet. C'est reporté
1: à 2021. Euh, D'accord. On fera ça l'été 2021 et euh, ben on se vengera. Ça sera encore plus fou, encore plus mmh. fort, on sera encore plus nombreux. On va, on va dépasser, battre notre corps, Voilà, c'est tout. On, on est per persuadé que ça peut continuer de devenir une grande fête rock annuelle parce que les gens ont besoin de nouveaux événements, de choses qui s'étaient jamais faites encore. Euh, et ça, c'en est une et on le fera. voilà. Et puis les, Pour les musiciens qui participent, c'est un moment pareil, c'est un moment ouais. incroyable. Quand tu es un musicien amateur, tu as rangé ta guitare, tu pas joué depuis dix ans, puis tu, tu la ressors. Et tu te dis je vais aller jouer cette fois au Stade de France et en plus en jouant du rock tu vois qu'est-ce qu'on joue des morceaux de Deep Purple, des Beatles, euh, des, des Clash, euh, de Nirvana enfin voilà on est c'est du pur rock quoi c'est pas du rock dilué euh, à 80% c'est du rock à 110% et donc c'est c'est merveilleux quoi c'est un truc euh, c'est une histoire de tous les gens qui l'ont vécu euh, sont sortis de là transformés
0: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'on euh, peut se dire, euh, OK, tu as, as, as fait ta vie en tout cas professionnelle, tu as, as, as fait un nombre de choses de dingue et que finalement, là, c'était sortir de ta zone de confort et, et on en revient toujours au même schéma qui est, tu sors de ta zone de confort, euh, tu as un peu peur et puis bah, après, tu es hyper fier parce que ça, quand ça a marché. Quoi.
1: Ouais, et je sors de ma zone de confort et je me pose la vieille question de mon vieux rédacteur en chef. Je me dis, est-ce que ça va faire du bien au rock ouais. Le stade de France, je savais que ça ferait du bien au rock, que ça ferait parler du rock, qu'au moment où il y a le hip-hop qui est en train de, de gagner, 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 on allait reparler d'un spectacle rock, que le stade de France dans notre métier c'est le sommet absolu. Parce que, nous, tu sais, le rock, c'est un métier pyramidal où il y a un numéro un, il y a etc., etc. Et donc, le Stade de France, c'est considéré comme le top du top. Et je me suis dit, les gens qui vont participer à ça, ils vont apprendre à jouer des morceaux. Et tous les musiciens me disaient, mais si on avait su que c'était aussi simple de jouer ça comme ça, etc. Waouh, les tutorings, c'était fabuleux. On va repartir dans nos groupes, on va faire de la bien meilleure musique. Donc, moi, je suis très content de ça, de de participer à quelque chose qui aide les musiciens à, à apprendre des morceaux, à les jouer tous ensemble, à prendre une pêche incroyable. Et ça fait du bien au rock. Voilà. Donc, euh, je suis heureux de le faire. Euh, Il y a beaucoup de choses que j'ai refusées. Euh, j'ai refusé des trucs en me disant ça ne servira à rien. J'en je, parle pas, j'en parle jamais, mais je n'ai pas accepté tout ce qu'on m'a proposé toute ma vie non plus. Il ouais. euh, y a des choses, j'ai dit, ah non, désolé, ça va un peu loin pour moi, je ne je me sens pas je, euh, notamment je refuse tous les ans de faire un certain nombre de publicités parce que je sais que ça va faire de la peine aux gens euh, je ne peux pas participer à des pubs, je ne fais pas de publicité j'ai fait une publicité dans les années 80, je m'en excuse toujours, je n'avais pas compris la, les réactions des gens, c'était douloureux pour eux euh, vous avez abdiqué vous faites de la pub, etc. alors je sais que Bachung a fait de la pub, Gainsbourg a fait de la pub, mais je ne suis pas Bachung, je ne suis pas Gainsbourg, je ne fais pas de pub. Euh, je ne fais pas ça à, aux gens qui ont placé leur confiance en moi. Je te cache pas que des fois, je vois passer des cachets pubs, euh, ouais. on parle en centaines de milliers d'euros, euh, je me dis « mais t'es malade ouais. !» <rire> Et, et,
0: et ta femme, elle te soutient euh, là-dessus
1: elle, elle a très bien compris ça. Euh, Elle-même, elle, elle est dans la musique. Elle, elle sait. Elle est. Euh, elle travaille dans une maison de disques ma majeure, mais elle sait les problèmes des jeunes groupes. Elle sait l'image du rock. Euh, voilà. On a. Vous avez
0: souviens. vraiment ça en, en, en commun.
1: On a ça en commun, la musique et notre grande passion et nos enfants et, et puis aussi aussi parce que ouais Candice euh, elle m'aide, elle m'aime euh, pour moi-même, elle sait ce que je peux faire, euh, elle est, elle croit en moi, elle me donne des très bons conseils, euh, voilà. Euh, on, on forme un couple heureux euh, et on, a des, on élève des enfants et c'est ça la grande bataille. Ils ont l'air très
0: heureux pour les connaître un petit peu. Euh,
1: Écoute, oui, on essaye, famille, hein. on essaye qu'ils soient épanouis, mais euh, là, tu vois, je voulais les mettre au piano euh, cette année. Bon, j'ai pas osé faire venir un accordeur de piano en plein confinement. Euh, là maintenant, je me dis bon, je vais peut-être pouvoir faire accorder le piano, mais est-ce que je vais oser faire venir un prof de piano Enfin, on vit des heures très difficiles, comme on n'a jamais vécu, tu vois. Mmh. Euh, C'est tout est difficile. Il faut. C'est là maintenant que la partie commence. C'est maintenant que le déconfinement ouvre. C'est là qu'il va falloir apprendre les gestes et ne pas faire la bise aux gens qu'on aime bien, ne ouais. pas euh, prendre des métros si on voit arriver une rame bondée, bah, dire je monterai dans la prochaine. Si on voit arriver un bus bondé, se dire bah, je vais prendre, euh, je vais y aller à pied. Euh, voilà, ça va être euh, plein de réflexes comme ça, plein de euh, puis d'espérer que ça tombe pas sur nous, quoi, parce que après ouais. c'est une question de chance. Et après on peut pas, tu vois, un hein, à la Akbar, comme disent les autres. Voilà, euh, ouais. on verra bien.
0: Si euh, le petit Philippe de 6 ans te regardait, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait qu Il dirait,
1: Il dirait bah, dis donc, tu as les cheveux plus courts. <rire> non, mais, non, mais voilà, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il dirait. Je pense qu'il dirait tu as une jolie collection de disques, bien joué, bravo. Voilà. Euh, mais il est toujours, je le, je le revois quand je regarde mon fils, hein. je regarde mon fils courir comme un fou dans la maison, je regarde mon fils s'exciter en passant ses petits 45 tours, parce que pour Noël, mon fils, je lui dis « mais qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» il m'a dit « je voudrais un, un lecteur de disques et je voudrais des disques des Beatles. Voilà. » Et donc, je lui ai offert un coffret avec les 25-45 tours des Beatles, et son préféré c'est I want to hold your hand il me le chante à tue tête voilà donc quand je regarde mon fils je me dis eh ben eh ben ouais. les tiens font pas des chats
0: <rire> on dit que qui dit choix dit renoncement quels ont été les tiens du coup durant toute ta vie
1: ben renoncement euh non, non, moi j'ai renoncé à l'alcool, euh, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 20 ans, j'ai arrêté le, le nouvel an de l'an 2000, donc là on est en 2020, donc ça fait 20 ans que j'ai pas eu une goutte d'alcool, parce que c'était trop facile, parce que c'est quand tu es dans le rock. N'importe où t'arrives, tu dis, euh, on se ferait bien un petit Jack Daniels, euh, et puis on trois bières par-dessus, puis une vodka, et puis d'un seul coup, il est 6 heures du matin, tu euh, as quatre pattes dans le caniveau, on dirait, elle ah, était bien rock'n'roll cette soirée. Bon, oui. Mais euh, sauf que euh, les, la plupart des gens, c'est leur soirée rock'n'roll, et pour moi, il faut que j'en ai 365 dans l'année. Et à un moment, euh, oui, j'étais ivre mort, 364 soirs par an. Et donc, je me suis... Comme les gens s'interdisent de casino, moi je me suis auto-interdit d'alcool, euh, sans passer par la case euh, cure de désintox, euh, j'ai évité ça, je me suis désintoxiqué tout seul chez moi, et euh, en prenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamine C pour essayer d'arrêter l'alcool, euh, et puis j'ai arrêté l'alcool, et j'ai jamais repris, et donc ça c'est une grande fierté. Ça, bah, tu peux grand...
0: bah, surtout avoir arrêté tout seul, si, euh...
1: j'ai été aidé. J'ai été aidé, à une, je connaissais une dame, euh, une vieille duchesse très méchante qui m'avait dit, tu n'arriveras pas à arrêter le monde du rock, c'est le sexe, la drogue et l'alcool, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Et ça m'a donné la force, je me suis dit, je vais te montrer, tu vas voir. <rire> et souvent, je lui je écrit, je lui ai un petit mot en disant, vous voyez, ça fait dix ans que euh, grâce à vous, je ne veux pas... Puis après, on n'a plus trop communiqué, mais voilà, ça m'a fait… Euh, ça, c'est des petites, des petites baffes dont on se souvient dans les ouais. moments, euh, tu vois. Mais en même temps, j'avais cette volonté, je me disais, bon, allez, ça va, quoi, t'as assez picolé, t'as picolé comme un rat pendant vingt ans, stop, quoi.
0: T'as eu ton stock annuel euh... Voilà. Ouais c'est fini, et d du coup maintenant c'est pas trop dur, euh, enfin même à l'époque parce que, parce que quand, quand tu arrêtes de boire mais que tu es dans un univers où tout le monde boit
1: oui tout le monde boit mais bon ce qu'il faut voir c'est que là maintenant on est dans un univers où il n'y a plus que les survivants et tout le monde a bien compris tu vois quand même euh, les Rolling Stones, Mick Jagger il boit pas Ronnie euh, Wood il a arrêté de boire Charlie Watts il n'a jamais bu il ne reste plus que Keith Richards qui m'a dit qu'il avait arrêté le whisky et la vodka, qu'il ne buvait plus que des bières ou un verre de rouge par-ci par-là. Donc même eux ont ouais. été obligés, parce qu'à un moment, euh, ah tu ben, ouais. les forces déclinent, euh, et ça, comme on dit vulgairement, ça se voit sur ta tête euh, que tu as fait la fête la veille. Et moi, je ne voulais pas, j'en pouvais plus. Donc je me suis arrêté tout seul et c'est ma grande fierté, euh, voilà. Mais la grande fierté, c'est d'avoir pu, au jour le jour, continuer à ne pas boire dans un monde où effectivement euh, euh, ça paraît pas du tout incongru euh, pour un rédacteur en chef d'un journal de rock, d'avoir une bouteille de whisky sur son bureau, dirait, euh, bah oui, il est dans le rock, c'est des, des rockers, voilà. Donc
0: et t'as été soutenu parce que euh, je vois, euh, as des personnes, alors moi j'ai pas forcément l'exemple de l'alcool, mais je pense plus à l'exemple de la cigarette, où euh, tu as des copains qui sont vite tentés, allez, euh, allez, prends-en une, vas-y. Euh, les... J'ai été
1: soutenu, j'ai été soutenu parce que les, mes copains m'aiment et que euh, vraiment, ils m'ont dit, arrête. Un jour, c'est un de mes copains qui est venu me voir et qui m'a dit, Philippe, arrête. Tu n'es pas slash de guns and roses. Tu n'es pas l'émi de motorhead il faut que tu arrêtes, tu vas mourir si tu continues, et euh, c'est un de mes plus vieux copains, et je me suis dit, mais il a raison, là, quelque part, euh, il a raison, et, et ça m'a donné la force de continuer à arrêter, voilà, donc j'étais soutenu, oui, bon, bah, des fois, il y a des gens qui disent, que, bon, évidemment, après, il y avait Johnny Hallyday qui disait, ouais, mais regardez-moi ce rocker en carton bouilli, euh, il boit même plus une goutte d'alcool, bon, mais euh, on en rigolait ensemble, euh, Johnny aussi, s'il avait pu s'arrêter de fumer, il serait encore avec nous. Hein, ah, euh, hein, voilà, ça aussi, ces trois paquets de gitanes par jour, euh, euh, ça n'a pas été à l'arrivée, ça s'est mal passé, hein, bien sûr, ah. ce que tu veux faire. Mais en même temps, Johnny, c'était un garçon timide, c'est quand même bizarre de dire ça, ouais. mais euh, avec le bordel qu'il a foutu, le chaos qu'il a instauré, mais c'était un garçon timide et il n'aurait pas eu la cigarette, il n'aurait rien fait. Il était, il s'appuyait sur sa cigarette comme sur un bâton, tu vois. Il est, ouais. euh, quelqu'un arrivait en lui disant, tu ne fais plus la fête de l'humain, il allumait une cigarette. Quelqu'un rentrait dans la pièce en disant, hey, tu vas faire le stade de France, il allumait il... une cigarette. C'était son truc toute la journée. Euh, voilà, on a fait une tournée américaine ensemble. Et il avait loué un avion privé pour pouvoir fumer entre les décollages et les atterrissages. Enfin, c'était c'était sa passion, quoi. Voilà.
0: Ah. Ouais, c'est. Après, il y en a mais qui mais... préfèrent euh, vivre comme ils ont envie toute leur... enfin, le, le temps qu'ils ont, plutôt que faire attention. Euh... Mais,
1: mais dans sa position, il pouvait
0: pas faire autrement.
1: Et l'alcool la cigarette c'est vrai qu'il était le chef du rock en France et euh, bon bah voilà ça, il en est mort voilà ouais. donc euh, ça c'est triste c'est triste de voir des copains des gens qu'on a aimés ou, ou des amis quoi partir Serge Gainsbourg qui était un ami bon ben bah, pareil hein, euh, cigarette et alcool euh, ont eu raison de de, faire, ça, ouais. de lui hein, voilà faut pas se leurrer. Hein.
0: et et toi de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: bah, je te dis, d'avoir arrêté l'alcool, ouais, euh, d'avoir euh, euh, fait le Stade de France avec mon fils et ma fille et, et qui regardaient, qui étaient là dans le public, euh, ça, c'était un moment euh, de grande fierté, bien sûr, mais je suis fier aussi d'avoir fait euh, les Grosses Têtes, euh, d'être trois, depuis trois ans aux Grosses Têtes, j'en suis hyper fier, enfin voilà, parce que euh, moi, je, je, je vois le bonheur de tout ça, quoi, c'est magnifique, c'est génial euh, d'avoir... Euh, créer ce personnage euh, tout seul, quoi, j'ai créé un petit bonhomme, un petit personnage qui a l'énergie, la patate, la pêche et, et qui donnera tout pour la musique bon, bah c'est un joli petit personnage, euh, voilà c'est une fierté, tranquille c'est pas, tu vois, je me lève le matin je me dis, oh! quand je me vois dans la glace je me trouve affreux, mais après, euh, bon, voilà, je me dis c'est sympa aussi ce petit personnage de filmman euh, euh, pour les gens, c'est une bonne présence, euh, voilà.
0: Ah, c'est, oui, as, as, as... tu comment dire, tu quand on te voit, on se dit, il a l'air sympa et on n'a pas peur d'aller te parler. Et de c'est de façon, voilà. ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Il oui. y avait un, y a un truc qui m'avait euh, qui m'avait frappé. Je t'avais vu chez Rukié un, un soir, là, cet hiver, bah, c'était le jour de l'anniversaire de Lily. Et, et tu disais que euh, tu remerciais euh, Laurent Ruquier parce que euh, il avait, euh, il t'avait permis de faire la promotion de, de ton livre, ton autobiographie, et t'avais expliqué que, euh, bah, grâce au fait d'être passé en, pour en faire la promotion, ça t'avait permis d'augmenter tes ventes de façon significative. Eh oui. Mais j'avais trouvé ça super chouette parce qu'en fait je me suis dit c'est tellement rare d'avoir des personnes qui ont un niveau de, de notoriété comme le tien de, de dire merci et comme ça j'ai trouvé ça super chouette.
1: Et bien ça c'est les enseignements de Serge Gainsbourg tu vois parce que Gainsbourg la première fois que j'ai fait une interview de lui c'était en 1979 et euh, il venait de faire son disque reggae et je lui ai dit ça va cartonner ben, il n'était pas sûr et puis en fait ça a cartonné et après, quand l'interview que j'avais fait de lui est parue, une semaine après, il m'a appelé pour me dire « merci, c'est super, je suis très contente de cette interview ». Je lui ai dit, mais c'est incroyable, Serge Gainsbourg, vous appelez Philippe Maneuf pour me remercier, mais c'est fou ». Il m'a dit « c'est la seule loi dans l'industrie du spectacle, quand quelqu'un te rend un service, décroche ton téléphone et dis « merci ». Et ça m'a toujours euh, frappé, et donc euh, bon bah Laurent euh, Requier, il sait que je l'apprécie et que j'aime travailler avec lui, mais je trouvais normal de lui dire merci pour euh, mon livre, c'est grâce à lui parce que il en avait fait une, une petite affaire. Euh, voilà il m'a invité dans deux émissions à lui, « Les enfants de la télé » et « On n'est pas couché », et ça a lancé le bouquin, parce qu'après ça, Yann Barthès voulait que j'aille chez Quotidien, Thierry Ardisson voulait que j'aille chez lui, tout le monde, ça fait une pelote de neige, il ouais. a nouna etc. Donc, je me suis retrouvé à faire toutes les télés, et le bouquin s'est vendu à 50 000. Ah, euh, C'est euh, super, quand tu écris un livre, euh, la plupart des gens, ils espèrent en vendre 800. Euh, là, quand tu vends 50 000, tu dis Mais Alléluia, euh, c'est tellement bien. Ce n'est pas parce qu'on va toucher plus d'argent, c'est parce qu'on se dit Mais oh, 50 000 personnes, euh, voilà, euh, tu vois, ont lu mon livre, l'histoire de ma vie. Donc, euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Voilà. C'est une belle
0: reconnaissance. Il faut. Bah, faut. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui qui te disent que tu as eu de la chance
1: Non, je n'ai pas eu de chance. J'avais. Euh, j'avais la foi dans le rock and roll. Voilà, je trouvais que cette musique était magnifique. Elle était, elle décrivait une nouvelle époque. Et il y avait des instruments qu'on n'avait jamais entendus, comme la guitare électrique, qui arrivait en même temps que le rock. Il y avait euh, des des dieux. Euh, des dieux noirs comme James Brown ou Jimi Hendrix, des, des gamins blancs comme les Rolling Stones ou les Beatles ou David Bowie, enfin voilà, il y avait des gens qui méritaient tout notre respect. Et moi, j'ai toujours trouvé ça triste quand je lis l'histoire de la les histoires, comment Mozart a été enterré dans une fosse commune, comment euh, Jean-Sébastien Bach avait des problèmes avec son maître de chapelle, enfin je me dis mais c'était des tels titans, des gens qui ont tellement apporté, euh, ça aurait été bien que leur vie soit meilleure et moi je suis heureux si j'ai pu aider euh, qui que ce soit à, à trouver quelques spectateurs ou à faire sa musique, voilà ça me suffit moi, je suis là, j'ai fait mon boulot, c'est tout, euh, c'est bien quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que, que tu aurais aimé qu'on te donne et que, du coup, tu aimerais donner
1: Un conseil Non, parce que Gainsbourg m'a donné tous les bons conseils. <rire> <rire> S'il y en a que je n'ai pas eu, euh, il avait tous les bons conseils. Euh, mais il disait, quand on te rend service, il faut dire merci. Euh, voilà, Il m'a dit aussi, il ne faut jamais refuser un autographe. Euh, il il m'a donné deux, trois conseils comme ça, euh, importants. Euh, euh, moi, je, je sais pas, j'ai envie de vous dire, trouvez votre passion. Et une fois que vous avez votre passion, euh, sautez dessus et partez avec. Et tout ira bien. Mais il faut trouver votre passion. Ça peut être de conduire un, un poids lourd, ça peut être de faire du sport, ça peut être de, ça peut être de faire de la plongée sous-marine, de l'apnée, du yoga, mais trouvez votre passion. Et normalement, tout découle de là. Quoi, On est des êtres humains, donc on est des gens passionnants. Et on est fait pour être passionné, passionnel. Et euh, si on trouve sa passion, on l'enfourche, même accru, même sans mettre la selle, même sans apprendre. Et tous les gens avec qui je, je men il y a des gens avec qui ont suivi ça euh, dans leur vie, et voilà, on n'a on pas besoin de, de longs discours, on sait qu'on est pareil, euh, voilà, euh, c'est ça le, le rêve pour un être humain, en fait. Voilà, faut trouver sa passion. Ouais, et puis, a... et
0: puis, pas hésiter à y aller, même si, enfin, de toute façon, on, oui, oui, là on là est, on est on... des êtres humains, donc on a appris à marcher, je ne sais plus, on fait 18 000 pas avant de savoir vraiment marcher, euh, et c'est savoir se dire, ok, je ne sais pas faire au début, mais j'essaye, j'apprends, et puis de toute façon, tout le monde apprend en faisant, en fait.
1: Voilà, absolument. Et puis, euh, la passion, ça doit nous guider, euh, ça, ça il n'y a pas assez de gens passionnés, vous voyez. Il y a trop de gens qui regardent leur, leur téléphone. Est-ce que c'est passionnant le téléphone Je ne suis pas sûr, moi. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai, quand Internet est arrivé, euh, euh, je, ma fille était, ma grande fille était fanatique d'Internet et je lui disais, ben, bah, essaye de travailler de, pour Internet. Euh, oh non, papa, ça ne serait pas bien. Alors là, je ne comprenais pas. J'avais du mal à comprendre ce qui la faisait fonctionner. Je me suis dit, mais. J'aurais dû et maintenant il me dit t'aurais dû insister parce que si j'étais parti là-dedans euh, à 20 ans aujourd'hui euh, ça serait sans doute je serais j'aurais inventé un truc un machin mais il faut pas avoir peur de se confronter à sa passion se dire voilà euh, on est passionné de cinéma et ben on veut faire un film comme Spielberg euh, à 14 ans il faisait des petits films chez lui avec sa caméra et puis ça a donné Stéphane Spielberg quoi voilà donc il faut pas avoir peur euh, de jouer d'un instrument, de, de s'abîmer les doigts, essayer de faire des notes à la guitare ou, ou de réfléchir comment on voit le monde, comment on voudrait qu'il soit, faut pas avoir peur, faut oser quoi.
0: Ouais. Et et c'est quoi tes prochains défis où tu oserais
1: Wow, écoute là tu vois j'ai déjà répondu ok au Stade de France pour en faire un deuxième euh, ça va être repoussé d'un an donc maintenant c'est le défi d'être là encore euh, capable en 2021 de faire cette, euh, ce spectacle donc il va falloir remplir la salle, il va falloir remettre ça On était, euh, là on était à 25 000 spectateurs euh, le 15 mars euh, on a tout arrêté. On va rembourser les billets à ceux qui le souhaitent, les garder pour ceux qui veulent venir l'année prochaine, et on va tout recommencer en septembre. Ouais. C'est difficile. C'est, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est un truc qui arrive à tout le monde en ce moment. Tous mes copains musiciens sont pareils. Tout le monde. Que ce soit les grands, les petits, que ce soit Louis Bertignac ou Laura Cox, ou que ce soit les Rolling Stones ou euh, ou euh, Monsieur spronzi Schpronza, ils ont tous, il euh, n'y a plus de salle, il n'y a plus de public, il n'y a plus de concert, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se réinventer, se réorganiser, donc on a du pain sur la planche, ah. et puis, voilà, et on va continuer, on va essayer de continuer comme ça, et puis après, oh là là, tu sais, à un moment, il faut se décontracter, il euh, faut se dire, allez, euh, l'important, c'est de d'avoir le sourire tout du long, quoi, voilà.
0: Ouais, et est-ce qu'il y a un jour, tu penses que tu vas arrêter tu vas prendre une vraie retraite
1: Mais non, parce que là, pas avant que... Encore, je me donne Ulysse à 8 ans. Euh, bon, je me dis, j'ai encore 10 ans. Jusqu quand il aura 18 ans, on commencera à voir un peu le, le bout. Mais là, pour moi, c'est la retraite. Tu vois, je me dis, si je peux écrire un bouquin tous les ans, si je peux faire un petit spectacle par-ci, par-là, si je peux faire une tournée ah. promo pour mon bouquin, euh, voilà, euh, on verra, ça, ça ira très, très bien. T'es heureux comme ça mais oui, moi, je suis très heureux, mais il y a plein de gens qui me proposent des choses, des choses et tout. Euh, je réfléchis, je me dis « on verra, on va voir, euh, on va savoir, pourquoi pas
0: ?» Et du coup, c'est ta femme qui est, qui est ton agent ou tu as un agent euh...
1: ouais, J'ai un agent, Madame Brelier, euh, qui est formidable, que je connais depuis 25 ans, euh, depuis 95, et euh, on est copains, et c'est mon agent, et elle gère elle gère tout, euh, elle fait tout bien, euh, quand les gens l'appellent, je voudrais Philippe Manœuvre pour faire ceci, cela, elle dit ok, elle m'appelle, on en parle, on prend nos décisions ensemble, voilà, c'est... C'est très sympa d'avoir quelqu'un qui est... Et ma femme, elle est plutôt du côté de la promo, de la, pro... de la présentation. Quand je faisais ma campagne pour le Stade de France, souvent, elle m'a appelé cinq minutes avant une émission en me disant, ils vont essayer de te lancer là-dessus. Ne réponds pas. Sois malin. <rire> tu es venu pour remplir un stade. Ne parle pas de tel sujet. Ou, tu sais, parce que ouais. la télévision n'arrête pas de te dire « Alors, Ecolanta, vous avez regardé les nouveaux numéros ?» vous en <rire> Ben rien. <rire> euh, ouais, enfin tu vois, on, si on m'interroge sur l'Eurovision, euh, j'ai peu de choses à dire, gentil, tu vois, pour moi, c'est bon. Mais je me suis retenu, euh, j'ai appris. Euh, c'est sûr je me suis retenu et grâce à Candice j'ai fait passer le message et à la fin bah, on était 51 000 dans le stade de France et c'était ça le seul message euh, qu'il fallait en fait, c'était pas la peine de parler de tout ce qu'on m'achetait euh, dans les roues euh, sur le chemin il fallait pas perdre le il fallait être focus voilà, il fallait, ah. euh, fallait être zen et cool voilà
0: Top Dernière petite question avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: bah, À tous les gens qui m'ont aidé, les gens comme euh, euh, tous mes patrons, euh, que ce soit Philippe Queclin, mon premier rédacteur en chef de Rock et Folk, ou euh, Jean-Pierre Dionnet qui m'avait confié les clés de Métal Hurlant, ou euh, euh, Pierre Lescure qui m'avait fait faire les enfants du rock, ou euh, Laurent Ruquier aujourd'hui. quoi. Enfin, vraiment, tous ces gens qui me font confiance, qui, qui se disent... Euh, allez, euh, on va travailler avec lui, on va essayer de faire des choses, euh, c'est merveilleux, c'est eux les gens à qui j'ai envie de dire merci, parce que le rock c'était considéré comme oui, méfiez-vous, c'est un rocker, euh, il va se droguer, il va picoler, il va, il va partir avec votre bonne femme, enfin, le <rire> Oula oh olà, oh oh Enfin, tu vois, non, mais il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de rumeurs, de choses. Au début, c'était pas facile hein, pour les gens du rock. On était considérés comme ni plus ni moins que des révolutionnaires, libertaires, anarchistes, tout quoi. Donc, euh, confier un boulot à quelqu'un qui venait du rock, c'était pas pas évident, évident. Euh, bah, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Voilà.
0: Bon, pas bah, génial. À, à mon tour de te remercier, Philippe, pour ton temps et puis ton, ton super témoignage.
1: Mais Charlotte, euh, pas de problème.
0: <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous avez des questions à poser à Philippe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à Charlotte à pourquoi pas moi.co ou à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.